0: Bonjour, oui, je okay. m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle, je m'appelle Laura. L'histoire que, que je vais te raconter, c'est incroyable. Ah, mon histoire, moi, elle commence en, à... histoire, en fait, fête. pour la raconter, il va falloir remonter un petit Et peu en arrière. J'ai 6 ans, en 2014, 2015. Il y a eu un, un instant précis qui, qui a bouleversé euh, énormément de choses de toute ma vie, en fait.
1: C'était un tournant qui a un peu tout chamboulé.
0: Et en fait, bah, je suis là pour vous raconter ma life.
1: Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode du podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Isabelle. Pendant son enfance, Isabelle était renfermée sur elle-même. Ayant grandi dans une sphère familiale compliquée où elle ne recevait pas d'amour, Elle était mal dans sa peau et très timide avec les autres. Passionnée par l'univers artistique et médiatique, une amie l'invite sur le plateau d'un tournage organisé par son père. Elle se retrouve alors à un dîner, entourée d'inconnus, où à 14 ans, quelqu'un va lui donner un conseil qui va radicalement changer sa vie. Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'Isabelle. Retour à l'instant T. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Retour à l'Instant T. Aujourd'hui, nous recevons une journaliste culture, auteure conférencière, podcasteuse et artiste. Vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer Isabelle Lailleur dans les chroniques culture ou les interviews culture de France Info TV, ou alors lu son livre Je deviens l'artiste de ma vie, ou encore, vous avez peut-être écouté son podcast Visez la lune, un podcast qui vous encourage à réaliser vos rêves. Bonjour Isabelle Bonjour Lucie, quelle belle intro, merci beaucoup. Eh ben, je ne fais que citer, et encore je ne cite même pas un quart de tout ce que tu fais. <rire> <rire> Écoute, la vie est tellement belle, riche et incroyable, donc euh, je suis une aventurière, une artiste de la vie. <rire> ah, mais J'aime cette description très solaire. Pour être honnête avec toi, voilà, quand on a pris contact, je ne connaissais pas du tout ton parcours. Et j'ai été super impressionnée de tout ce que tu fais, de, des multiples facettes de ta vie.
0: Ouais, je suis le flot, en fait. Je ne me pose pas la question. Tu vois, je ne suis pas du tout dans la performance ou de cumuler les titres ou quoi. Euh, je fais ce que j'aime et quand ça vient à moi, j'y vais. Puis euh, je tente, ça marche, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Parce que c- quand c'est important pour nous, il ne faut pas l'empêcher. C'est, ça fait, c'est vital, je dirais même.
1: On n'a qu'une vie, donc il faut faire les choses à fond. Et dès qu'on en ressent l'envie, foncez.
0: Bah, Ce n'est pas qu'il faut, mais, euh, mais moi, j'ai envie de le faire, en tout cas. Après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, ça rend heureux. Donc, euh, c'est une piste à creuser, je dirais. <rire>
1: Comme pour chacun de mes invités, je vais te demander de commencer ton histoire en nous racontant le contexte dans lequel tu te trouvais avant que cet instant T se produise. Parce que peut-être que mes auditeurs te connaissent par une de tes professions. Mais aujourd'hui, on va parler de ta vie personnelle et on va revenir sur wow. cet instant T qui a tout changé et t'a fait devenir la femme épanouie que tu es aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous remettre dans le contexte avant que ton instant T se produise, afin de comprendre qui tu étais à ce moment-là et voilà, qu'on puisse se plonger dans ta vie Tout à fait. Alors,
0: l'instant T, je devais avoir 13-14 ans. Donc, j'étais... Euh, moi, j'ai grandi dans une famille qui ne fonctionnait pas très bien. Donc, euh, pas d'amour exprimé, des problèmes de tout, hein, d'argent, de relations, enfin, euh, un peu tous les problèmes, voilà. Donc, autant te dire que j'étais un enfant qui était euh, pas bien dans sa peau, pas bon, pas aimé, donc voilà, c'est difficile de se développer comme ça. Donc c'était vraiment, j'étais euh, en souffrance, je me sentais pas comprise, je me sentais, euh, j'avais l'impression de venir d'une autre planète et qu'on s'était trompé de livraison. <rire> On m'avait mis sur la mauvaise planète. Donc voilà, c'était pas, c'était pas super. En revanche, du coup, je me suis assez rapidement enfouie dans un univers, dans un univers parallèle qui, qui a fait que plus tard, je deviendrai artiste. Hein. C'est, euh, c'est euh, l'imaginaire. Alors, à travers la télévision, j'ai rêvé, j'ai vu que des gens faisaient des choses incroyables, etc. Donc, j'avais c- cette petite chose-là qui était en moi et qui m'a fait tenir, qui m'a fait me dire ben, « plus tard, je serai heureuse, donc ça vaut la peine de vivre sa vie quand même, quand le contexte est très difficile ». Donc voilà, après, je ne suis pas cosette, je n'étais hein. pas battue, euh, et pire, il hein, ne faut pas exagérer, M- mais c'est difficile pour un être humain de se développer euh, sans affectivité, sans, sans soutien, sans, voilà, seul en fait, très seul, donc voilà.
1: Et tu n'avais pas de frère et sœur
0: euh, J'ai un frère qui est plus jeune de deux ans, mais si tu veux, il était un peu, il était plus intégré dans, dans cette famille que moi, voilà. Moi, je suis arrivée la première, j'étais une fille, ma mère voulait un garçon, donc pas de bol, donc j'étais un peu le truc de trop. Et en fait, euh, mon frère et ma mère, ont fait fusion et en plus, ils sont nés le même jour.
1: Ça les a rapprochés encore plus. Mmh. Donc, tu as grandi dans un univers familial qui n'était pas très chaleureux ni épanouissant. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Quel était ton échappatoire ou en tout cas, ce qui te faisait toi, vibrer en tant qu'enfant
0: bah, Ce qui me faisait vibrer, comme je t'ai dit, hein, je, je, je chantais, je dansais, je m'inventais des univers, je me rappelle, je me je faisais des petites, euh, des petites programme où je m'inventais être, euh, j'imaginais être quelqu'un d'autre et puis je partais avec un panier, j'avais mis des petites choses dedans et j'avais la chance d'avoir des, des champs derrière chez nous. Donc je partais, je m'inventais une histoire, j'étais quelqu'un d'autre, je faisais autre chose et, et je, vraiment je, j'ai inventé mon petit univers parallèle. Donc ça, ça m'a, ça m'a vraiment bien aidé. Je me souviens aussi que je, j'écrivais des petites BD, je me souviens que Ouais, je, je faisais des choses créatives euh, sans qu'on m'y pousse. Même d'ailleurs, je pense que vers euh, cet âge-là, avant cette fameuse instantée, je montais déjà des chorégraphies dans les réunions de famille avec les cousins, des petits sketchs. Et du coup, je les, c'est moi qui montais tout ça, qui les faisais euh, répéter. Puis on mettait des chaises et on, on appelait les tontons, les oncles, les tantes, tout le monde, toute la famille pour nous voir. Et, et, et on montait, je montais un petit spectacle. Mais c'est fou parce que, je ne prenais pas de cours encore de chant de danse de théâtre, c'était un truc qui m'est sorti, alors peut-être que je l'ai vu à la télé, j'en sais rien mais c'était vraiment c'était euh, une vocation, une une évidence pour moi quoi et quand j'y repense, je me dis c'est complètement dingue en fait C'est génial! Alors, donc, comme je te disais, j'étais vraiment une jeune ado, très très mal dans sa peau, mais j'étais déjà passionnée par tout l'univers artistique, la télé, les les fictions et tout. Et j'avais une amie qui s'appelle Aurélia qui m'a. Aurélie Desmazières, pourtant ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, qui m'a invitée sur le plateau d'un tournage. Je pense que c'était son père qui faisait ce tournage. Et donc, elle m'a proposé comme elle savait que ça me faisait rêver tout ça. Adorable. Et du coup, j'ai fait oui, 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 tout à fait, je viens. Sauf que c'est une fin de tournage. Donc, à la fin de tournage, dernier jour de tournage, on fait une fête de fin de tournage. Donc, je me suis retrouvée à une grande table avec plein de gens à manger loin de installée loin de ma copine euh, me sentant bah, pas très légitime à être là ne connaissant personne étant mais tellement timide j'étais sais, vraiment mais je ne sais pas si c'est possible d'être plus timide que je ne l'étais tellement j'étais aussi mal dans ma peau enfin je me sentais vraiment mais tout sauf à ma place j'avais pas forcément d'argent pour moi pour payer ce dîner donc je enfin vraiment je me sentais pas bien quoi et donc je me retrouve assise à cette table loin de ma copine et euh, en tête à tête avec mes petits pois à manger euh, et puis tout à coup à droite, j'entends une voix qui me dit :« Tu ne parles pas. » Et je fais :« Oh là, là 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 On est en train de me parler, c'est pas possible. Euh, » Je suis là :« Oh là là Mais si on me parle, je dois répondre, c'est horrible. » Je lève, je tourne la tête vers cette personne et je vois une femme blonde d'un certain âge, adorable. Euh, et je fais :« Pardon. » Elle me fait :« Tu ne parles pas. » Et là, je fais :« Oh là 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 Il faut que je réponde, oh, c'est horrible. » Donc, je rassemble toutes mes forces et je fais :« Je une. » Elle me fait « Pardon ?» Je <rire> remerde, je dois répéter. « Je suis timide. » Elle me fait « Ah, tu es timide. »« Ok. Eh bien, tu sais quoi Je vais te donner un conseil. Écoute bien. Tu sais, les gens, ils adorent parler d'eux. Donc, ce que tu n'as qu'à faire, tu n'as qu'à leur poser des questions. Tu verras que déjà, tu sauras quoi leur dire. Donc, tu te sentiras mieux par rapport à eux. Et eux, ils seront hyper contents de pouvoir parler d'eux parce que vraiment, ça les passionne de parler d'eux-mêmes. Et donc, ils seront contents avec toi, parce que tu leur parles, tu les, leur permets de parler d'eux. Et toi, bah, voilà, tu, vas, tu sauras quoi leur dire. Et là, j'ai fait « Ok, d'accord ». Et je suis retournée la tête devant mes petits poids. « Merci, madame voilà. ». Mais dès le lendemain, j'ai commencé à mettre ça en place, avec mes copains, mes copines, à l'école et tout ça. Et du coup, au fur et à mesure... Déjà, effectivement, je savais quoi dire aux gens, parce que, comme je te disais, moi, je me sentais très différente de tout le monde, je fonctionne assez différemment, voilà, je, je suis différente de toute façon, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous différents Mais je ne trouvais pas ma place. Et donc, j'ai commencé à poser des questions aux gens, euh, sur leur passion, sur tout, en fait. Et donc, les gens, effectivement, ils me répondaient, mais en plus, je me suis rendu compte que ça me passionnait, que l'âme humaine, la psychologie humaine, l'humain, me passionnait, donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser, à comprendre plein de choses, donc je suis devenue un peu la confidente, à pouvoir finalement, je les conseillais, etc. Et du coup, ça m'a ouvert au monde, du coup je suis devenue journaliste, et puis j'ai toujours gardé cette appétence, cette, euh, ça d'être là en soutien pour tout le monde, et à un moment je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai quand même une responsabilité, parce que je, j'écoute... Euh, où je conseille, ou j'induis des choses, mais c'est, euh, c'est une responsabilité. Moi, je ne suis pas quelqu'un de pouvoir, je ne veux pas avoir du pouvoir sur les autres, la vie des gens, je m'en fous, je veux juste qu'on soit tous heureux, qu'on soit, qu'on soit tous copains, quoi. moi ça me va. » Mais je me suis dit, là, j'ai une responsabilité et euh, c'est là que je me suis dit, bon, là, je vais faire des... Plus tard, je vais faire des études de coaching parce que euh, j'avais conscience, comme j'ai toujours étudié la psychologie, lu des tas de bouquins de développement personnel, etc., j'avais conscience de, de tout ce qui est euh, transfert, projection, tout ce qui est euh, enjeu personnel qu'on peut mettre dans nos mots envers l'autre. Et je voulais évidemment sortir de ça parce que quand on dit des choses à quelqu'un et que derrière, il va faire des actions, bah, il faut que ce soit par rapport à lui, pas par rapport à nous. Et du coup, j'ai fait mes études de coaching. Il y a genre 15 ans, je suis devenue coach. Et en fait, cette simple, ce, ce simple instant T a changé ma vie parce que je, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je, ça a tout changé. Deux phrases. Cette dame, je ne sais pas qui c'est. Je l'ai vue. C'est comme un ange qui est venu m'aider dans la vie et qui est reparti. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas où elle est. » Voilà, elle avait déjà un certain âge, je ne sais pas si elle est toujours là, mais euh, merci, merci, euh, merci infini, quoi.
1: Et du coup, avant, dans tes relations euh, amicales, euh, ça se passait comment Parce que je que tu posais déjà des questions euh, à tes amis.
0: Bah avant ça, pas trop, en fait, c'est vraiment ça qui a tout changé. Avant ça, j'étais dans mon mal-être, euh, donc j'étais là, mais j'étais pas là, j'étais, euh, je, subissais. je subissais la vie, euh, j'étais en souffrance, on ne s'occupait pas de moi je ne ré- réussissais pas forcément bien à l'école euh, sauf à, au moment où j'ai redoublé j'ai compris euh, euh, donc un petit peu avant ça j'ai, re- j'ai compris qu'en fait je pouvais compter que sur moi et que soit je ne travaillais pas et j'allais avoir une vie de merde soit je bossais et euh, je pourrais changer mon destin donc euh, ça c'était deux ans avant j'ai compris ça donc j'ai commencé à bosser mais euh, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas comprise, je me sentais... Donc quand tu te sens comme ça, tu vas vers les autres comme ça, ça n'aide pas. Donc je faisais partie du groupe, mais sans vraiment en être, quoi. C'est compliqué, hein, franchement.
1: <rire> à quel moment tu as su que ça allait te mener professionnellement et te guider dans tous ces chemins, finalement, que tu as entrepris
0: alors, en fait, déjà, ça ne s'est pas fait en un jour. Ça s'est fait, euh, c'est même des décennies. Il hein. ne faut pas croire qu'il y, a, qu'il y a tout à coup une formule magique et tout à coup, euh, euh, tout est parfait c'est le chemin d'une vie c'est le chemin qui se fait petit à petit aussi parce que j'ai changé des choses parce que j'ai travaillé sur moi parce que j'ai cherché parce que j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel ça a vraiment participé à changer ma vie vraiment c'est pour ça que j'en ai écrit un et en plus avec des exercices parce que si on ne met pas en, en action tu peux lire le, le, le meilleur livre de développement personnel du monde si tu ne le mets pas en action ben dans deux mois tu l'as oublié et moi ce que je faisais c'est que même quand il n'y avait pas d'exercice comme dans la plupart de ces livres là je me créais des exercices sur, sur base de ces, ces, ces livres. Parce qu'il faut vraiment mon slogan de coaching, c'est l'action, c'est la solution. Faut vraiment le vivre, pour l'implémenter dans ton corps, pour l'expérimenter et pour en faire quelque chose. Et par essai erreur. Donc euh, j'ai avancé par essai erreur. Et puis je vais te dire un truc. J'ai pas vraiment eu de plan. Je, tu sais, moi j'ai justement des parents qui ont fait des choses. Euh, par choix de calcul, de trucs et c'est enfin personne a été heureux en fait et j'ai bien compris et ça c'est un cadeau qui m'ont fait aussi en voyant ça que en fait les meilleurs choix sont les choix de cœur en suivant ton cœur et ton âme pour les bonnes raisons c'est à dire que moi je suis perv- totalement persuadée que tout le monde a quelque chose à faire il y a quelque chose qui qui l'anime et le gros challenge c'est de trouver quoi et moi très rapidement ben, ces trucs là ils, ils m'ont aidé à survivre Finalement, c'est l'artistique et c'est ce rapport à l'autre grâce à cette dame. Donc, euh, j'ai un peu suivi le flot. Donc, quand, quand on a dû choisir son orientation et le métier euh, pour faire des études, bah, ce questionnement sur le monde. Bon, je regardais aussi euh, le, l'émission Envoyée spéciale et je trouvais que c'était le plus beau métier du monde, c'est-à-dire d'aller découvrir le monde et le transmettre aux autres. C'est ce qu'on en a compris. Donc, je lui dis mais ça, c'est juste merveilleux, je vais faire ça. Euh, le côté artistique, bah, moi, je me gère toute seule depuis que j'ai 18 ans c'est-à-dire euh, mon appart, mes études et tout ça et j'ai commencé la danse vers 15-16 ans et euh, à 18 ans j'en vivais euh, pas de la que danse. Je... alors de la danse et du spectacle. Alors bon, je pense que j'ai des prédispositions mais ça ne suffit pas, j'ai bossé plus que tout le monde. C'est-à-dire que j'ai travaillé comme une folle et euh, ça a été vite pour moi parce que j'ai vraiment mais euh, j'ai travaillé comme une folle même si j'avais des choses c'était une évidence, c'était mon langage à moi. Et donc, euh, donc, du coup, j'ai, j'ai suivi la danse, le chant, etc. J'ai toujours continué, même en faisant mes études de journalisme. D'ailleurs, ça m'a permis de payer mes études de journalisme, puisqu'à 18 ans, je, je vivais de ça. Et du coup, le, le flot du journalisme, j'ai fait bah, suite à cette appétence, il fallait choisir un, un métier. Et le flot de l'artistique, je, bah, idem. Euh, comme le journalisme, un métier de cœur, Et eh bien, l'artistique, de cœur, ça a été une évidence. Et il se fait que... Euh, bah, je faisais partie en, j'ai grandi à Bruxelles, je faisais partie du milieu de la danse euh, moderne jazz parce que c'est, c'est mon orientation c'est ma vie, c'est ma passion et du coup ce milieu il était très petit et je faisais partie de, de, des artistes qui, qui bossaient beaucoup donc ça m'a permis aussi de, de tout payer et aussi de rencontrer des personnes avec qui on a monté une compagnie de spectacle ça m'a et du de cette compagnie on en a vraiment, j'en ai vécu donc je faisais mes études plus la compagnie et à la fin de mes études je me suis dit ok euh, que j'ai réussi hein, de journalisme je me suis dit bon bah, je ferai journaliste plus tard parce que là je m'éclate trop dans le spectacles, on jouait on chantait on dansait euh, on voyageait en, dans toute l'Europe on a fait des shows devant 5000 personnes enfin un truc que j'ai même jamais pensé à rêver tellement que c'était dingue ce qu'on faisait donc ça a été, euh, ça a été vraiment du bonheur
1: et justement, d'où elle est venue cette idée de créer une compagnie
0: euh, C'est venu de Sam et Didier. Ils avaient envie de monter quelque chose. Je pense même qu'à la limite, c'était même Didier qui était euh, spécialiste de tout ce qui est technique, euh, technique de scène euh, tu sais on faisait des grands shows beaucoup d'événementiels mais pas que euh, monter euh, toute la technique c'est un truc phénoménal de malade il faisait ça avec de l'événementiel hors spectacle et il a rencontré Didier euh, il a, Didier a rencontré Sam pardon et, euh, et Sam il était vraiment là-dedans euh, un peu, il avait beaucoup d'aura et euh, ils ont dit tiens on va monter notre truc il on on, y a vraiment un potentiel à faire et on est bon dans nos deux domaines et on va faire ça et puis, euh, et puis voilà et puis euh moi, je, je les ai accompagnés là-dessus et ça a été formidable, quoi. On a fait des trucs de dingue.
1: Alors que toi, à cet âge-là, tu as dû avoir 23, 25 ans.
0: J'avais 20 ans. 20 ans. Et, euh, et j'étais à la fac. Et, euh, mais moi, j'ai toujours été multi-active et j'adore faire plein de choses. Bon, à la fac, la chance que j'avais, c'est que j'avais une super euh, amie, Nathalie, euh, qui m'alertait parce que du coup, j'avais deux de jobs, quoi. J'avais euh, ma fac et j'avais euh, bah, les tournées, les spectacles, monter des trucs et tout. Et, et du coup, Nathalie, franchement adorable, qui me disait, euh, attention, là, il faut que tu sois là, euh, là, il y, y a un examen, attention, t'as bien vu ça, vraiment, elle m'a... C'était ton rappel. Oui, mais elle, elle, elle voyait bien que j'étais pas la nana qui venait pas au cours pour rien faire, il fallait que je gagne ma vie, t'es capable de faire les deux, il avait pas de souci, mais c'était, euh, c'était adorable, quoi. Donc, ça a été un petit peu fou, mais de toute façon, moi, je suis multi-active, et, euh, mais on y est arrivé, ouais et... voilà, c'était, c'était dingue, c'était dingue donc la compagnie ça cartonnait c'était génial et euh, au fur et à mesure donc quand j'ai fini mes, mes études de journalisme je me suis dit bon ben bah, là on s'éclate c'est de la folie ce qu'on fait et c'est de plus en plus fou donc je, je ferai journalisme j'adore mais je ferai plus tard donc j'ai continué à faire des petites piges pour des copains copines parce que j'adore ça donc dès que j'avais une occasion de, de faire un peu de journalisme je faisais évidemment mais c'était vraiment ponctuel et puis à un moment avec la compagnie bah, c'était génial mais alors il y a eu deux choses, on avait fait un petit peu le tour c'était des projets de plus en plus gros mais c'était toujours un peu le, le même schéma c'est-à-dire qu'on on faisait beaucoup d'événementiels. donc on prenait le briefing on montait le spectacle, et ce qui était génial dans l'événementiel, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent donc on a fait euh, euh, s'élever des voitures euh, euh, on a construit des diamants d'où sortaient des voitures, on a élevé des, des filles, euh, dont moi d'ailleurs à 10-15 mètres du sol, en mode on est des anges et on s'envole sur la musique d'Evangéliste avec des projections, on était tout en blanc avec des grands voiles on a fait des trucs de dingue c'est-à-dire que notre imagination pouvait faire tout ce qu'on voulait on le faisait ah, c'est dingue, c'était dingue. Pour des gens créatifs comme nous, bah, on, on, c'était génial. Mais bon, après, c'était de, un peu toujours le même tour. Et euh, voilà. Et bah, Moi, quand j'apprends n'apprends plus, bah, euh, je tourne en rond. Et c'est pas possible. J'ai toujours besoin d'apprendre et, et, et de me challenger. Et donc, à un moment, bah, je me suis dit, euh, bon, là, on tourne un peu en rond. Qu'est-ce qu'on fait Et je me suis dit, là... Et aussi, la deuxième chose, c'est que les artistes, on s'adorait, c'était super, mais je faisais vraiment beaucoup de choses pour eux et euh, je m'adaptais tellement je faisais les plannings, je me, je me coupais en mille pour que tout le monde puisse être là et pas prendre d'autres gens remplaçants etc et j'ai vraiment eu très très peu de reconnaissance mais aussi parce que moi j'ai pas mis les limites moi j'ai pas euh, euh, j'aurais dû dire bah écoute t'es pas dispo il y a quelqu'un d'autre et comme ça les gens parce qu'on était leur, leur, leur employeur Principal, et ils ont gagné beaucoup plus d'argent. Ils ont même gagné plus d'argent que moi, <rire> qui était. Euh... Donc euh, voilà. Et à un moment, tu fais mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est, euh, ce manque de reconnaissance, euh, ça ne me va plus. Je tourne en rond. Ok, c'est le signal. Il faut que je change de vie. Sinon, bah, je ne vais plus être heureuse. Et euh, on n'a qu'une vie. Moi, je, je veux être heureuse. Je mérite d'être heureuse. Je bosse pour comme une folle. Je m'engage à fond. Il n'y a pas de raison. Quoi. Et c'est là que je me suis dit tiens. Euh... « En fait, euh, bah c'est quoi mon prochain rêve ?» Et je me suis rappelé de mon rêve de, 18, de mes 18 ans. Je voulais vivre à Paris et travailler à France Télévisions, alors que j'étais à Bruxelles. Et je n'avais pas encore fait mes études de journalisme. Et j'envoyais des CV, et J'ai je n'ai évidemment jamais eu de réponse, hein, parce qu'il n'y avait rien sur mon CV. Et du coup, je me suis dit, « Bon, bah, c'est le moment ». Et là, le truc incroyable, c'est que j'ai trouvé un petit job de 3-4 mois à, à la radio du voyage, donc à Paris. Je suis venue, j'ai tout donné à l'entretien et ils m'ont prise. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, parce que j'avais quelques piges, mais je n'avais pas grand-chose. Mais je pense que quand on est vraiment passionné, qu'on a un rêve, que c'est juste, qu'on le fait pour les bonnes raisons, les gens, c'est tellement puissant que les gens ne peuvent, peuvent pas te dire non. Parce que c'est juste, c'était vraiment pour des raisons euh, essentiel pour moi, c'est, je devais faire ça c'était... et voilà donc ils m'ont donné ma chance et tout, pour ces 3-4 mois donc arriver à Paris et tout de là, après 3-4 mois ils ont voulu m'engager mais ils n'avaient pas le budget pour hein, donc du coup on s'est séparés et là j'ai, j'ai vraiment... Mais j'étais tellement triste et euh, mais heureusement qu'ils l'ont fait parce que parce ça permet d'autres choses bah voilà, et ça, si jamais, c'est ce que je me dis aujourd'hui, et c'est ce que je dis à tout le monde, ne vous inquiétez pas, quand quelque chose arrive, c'est que ça ouvre la porte à autre chose. Juste mettez-vous en, en, en marche vers cette autre chose. Quoi. Et du coup, effectivement, bah, quelques temps plus tard, euh, après 12 milliards de CV envoyés, euh, des, des boulots de, d'hôtesse, de trucs, de machin, où je me disais, mais oh là, là, mais, mais, euh, là j'ai, j'ai été chef d'entreprise, j'ai fait des études, j'ai fait 12 milliards de trucs et je ne trouve pas de boulot ou rien de qui m'intéresse. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors que quand je suis arrivée à Paris... J'ai eu un job de, de journaliste, je me suis dit, mais tout est possible à Paris, c'est dingue! <rire> et puis après, j'ai eu le contre-coup, ça a été dur pendant quelques mois. Euh, et puis voilà, et puis je me suis retrouvée à, à bosser, je me suis retrouvée à France Télévisions. Mais en fait, mes coachings, c'est avant France Télévisions. Je me suis retrouvée à bosser. La chance que j'ai eue, c'est que pendant les quelques mois de galère, j'ai une amie qui s'appelle Sabine, euh, que j'avais rencontrée à la radio du voyage, qui m'a prêté son appart, pour que je, parce que je j'avais rien, quoi. Donc elle m'a prêté son appart, et en fait, il y avait. Parce qu'elle, elle était JRI, donc elle partait toujours en voyage, en reportage, et quand elle était à Paris, elle était chez son copain. Donc elle me dit, vas-y prends et il y avait la chance déjà j'avais un appart et en plus il y avait le wifi donc euh, tout le enfin euh, internet donc tout le matin je me levais super tôt je me faisais une journée entière d'envoi de CV etc bref et puis à un moment le CV a atterri chez euh, Frédéric du dujols qui était à la chaîne festival que j'ai rencontré parce qu'il a, il adorait mon profil euh, mais il ne pouvaient pas m'engager parce qu'il n'y avait pas de budget. Et moi, le problème de mon CV, c'est que j'avais une page par activité. Donc, euh, j'étais euh, journaliste à la radio du voyage, j'étais, je faisais de l'administratif. À l'époque, à, à, en, en Belgique, la, la, la compagnie, ben, on faisait tout. Donc, il y avait de ça. J'étais artiste, j'ai fait de l'événementiel. Euh, bref, j'avais plein de trucs. Donc, les gens, ils voyaient ce CV-là, ben, ça filait tout droit à la poubelle parce qu'ils ne savaient pas où mettre. Quoi. Et Frédéric, son intelligence, c'est qu'il a dit, mais cette fille, elle sait faire plein de trucs. Donc, euh, qu'on là, on s'est rencontrés il a vu, euh, il a compris que euh, moi, je suis multi-active et euh, on a le droit aussi. Et il, lui, il aimait bien ça. Et du coup, un an plus tard, alors que j'étais euh, en intérim dans une boîte de luxe où tout le monde était malheureux et que la, la bosse m'avait parlé mal, en fait, le vendredi, j'ai fait « Ok, ça, c'est le signal. » Moi, j'écoute vraiment la vie. Quand il y a des signaux, il faut, faut faire avec. Donc, j'ai fait « Ok, là, c'est le signal. Il faut que je parte. Donc, euh, plan d'action, euh, je vais euh, mettre en place des choses. Mais donc, Pour revenir à ta question que je n'ai pas oubliée d'il y a trois quarts d'heure, le coaching. Le coaching, j'étais à cette période de, de luxe avec des gens tellement malheureux autour de moi et moi aussi, j'essayais de faire tampon, parce que moi, je n'étais qu'en en, en, en intérim, donc je n'allais pas rester, mais j'essayais de faire tampon. Et en fait, j'ai eu besoin d'humain absolu, parce que c'était trop déshumanisé, il y avait trop de souffrance. Et c'est à ce moment-là que... que... Ah, je me souviens J'ai fait un, un test sur Internet, c'est les petits tests que tu fais, c'était 40 euros, je pense, parce que là, j'étais là, j'étais un peu mal quand même, parce que c'était un peu la galère, avec toute cette souffrance autour de moi, et puis moi, je n'étais pas dans mon rêve à ce moment-là. Et je fais ce test, et vous êtes faites pour quoi Vous êtes faites pour être artiste, vous êtes faite pour être. Je dis, bah oui, je sais. Vous êtes faites pour être journaliste, je pense qu'il y avait, bah oui, je sais. Vous êtes faites pour être diplomate, je dis, oui, euh, ok. Et vous êtes faite pour être coach. Je dis, ah bon, mais c'est vrai qu'en fait, j'avais déjà. Euh, je m'étais déjà intéressée à ça, mais en fait, j'avais acheté un livre de coaching des années avant, mais c'est très business. Moi, je suis vraiment sur l'humain. Je pars de l'humain. Et après, on travaille des problématiques de boulot, etc., mais c'était vraiment trop business, ça ne m'a pas parlé. Et du coup, c'est revenu. J'ai regardé, du coup j'ai fait plein de recherches sur internet et j'ai fait ouais ça a l'air pas mal. J'ai sélectionné euh, trois ou quatre écoles, j'ai appelé les gens et je suis tombée sur David le François qui euh, euh, se développe bien là en, en développement personnel euh, sur les réseaux et tout. Et euh, je commence à, à j'ai dû parler à trois personnes au téléphone et lui je le sens trop quoi. Et du coup on se rencontre et parce que c'était, euh, je sais plus, c'était 5000 euros, je crois, la formation. Mais je n'avais rien, moi, à l'époque. Je n'avais rien. Vraiment, genre, j'avais recommencer ma vie à zéro. Je n'avais rien pris de la Belgique en me disant, OK, feuille blanche, ce qu'on avait fait, on avait fait des trucs formidables avec Sam et Didier, mais on l'avait fait à trois. Et moi, je voulais savoir ce que j'étais capable de faire seule donc feuille blanche quoi et euh, du coup, euh, bah, du coup donc, on s'est rencontré euh, ces mots je les avais jamais formulés mais j'aurais pu les dire en fait c'était vraiment ça du coup je me suis dit ok je veux faire ta formation David alors juste un truc j'ai pas d'argent je gagne au fur et à mesure parce que je travaille mais euh, est-ce que tu me permets, j'ai pas le siffle, le diff ou rien, est-ce que tu me permets de te rembourser genre 300 euros par mois mais ça va être au delà de la formation parce que ça, il m'a fait écoute je te fais confiance et je le remercie infiniment pour ça. Et puis il a bien vu que, j'ai que j'étais quelqu'un de bien, de sincère et d'honnête. Et euh, donc j'ai pu, faire, euh, j'ai pu faire cette formation de coach. C'était il y a, il y a 15 ans, je crois. Et c'était, euh, pff, c'était fou. C'était, euh, c'était, d'une... c'était un an. Hein. Ce n'était pas les petites formations de coaching en 15, ans, en 15 jours, tu deviens coach. Ça, ça me fait très peur parce qu'il y a tellement de responsabilités que c'est chaud. Quoi. Non, non, c'était une année, euh, toutes les, tout, chaque semaine, on avait nos cours, on avait, je me souviens, on avait aussi des cours audio, enfin par téléphone à l'heure du midi, notre pause déj moi je m'isolais pour faire les cours, on, avait, euh, on a eu des séminaires, on a, eu, on a été coaché, une fois qu'on a eu suffisamment d'éléments, on a dû coacher aussi dans le cadre de notre formation, euh, gratuitement évidemment à l'époque, euh, on a eu aussi euh, des examens de fin d'année, on a même dû faire un mémoire, c'était et puis ça n'arrêtait pas des séminaires, enfin, une quantité, une masse d'éléments mais moi j'adore les formations et pour moi il faut que ce soit euh, du solide quoi, la petite formation euh, où tu t'apprends rien, euh, moi j'ai besoin de nourriture de l'esprit, de, de trucs très puissants il euh, faut, que, faut, que, faut que ça dépote, il faut que ça pulse et il faut qu'il y ait du contenu quoi, parce qu'on me la fait pas <rire> et là c'était vraiment euh, excellent du coup, j'ai fini euh, voilà cette, cette formation. Et, puis, euh, et, et à la fin de la formation, a coïncidé au moment où, où je, je suis arrivée à France Télévisions. Donc tout s'est ouvert au même moment un truc de dingue.
1: Pour comprendre un peu mieux, cette formation du coup, de coach, c'est très généraliste. Les coachs de vie, j'imagine qu'il doit y avoir des thématiques.
0: En fait, c'est coach de vie. Ça veut dire que, tu vois, moi, quand, quand j'ai un coach, il y a de nombreux coachs qui viennent, de nombreuses personnes qui viennent avec des thématiques professionnelles. Parce que la, la, le boulot, c'est là où on met le plus de temps de notre vie. C'est pour ça que soyez heureux au boulot, hein, sinon c'est mal barré. Mais je, je travaille à, tra- à partir de la personne. Euh, ça ne veut pas dire que, que jamais j'irai en entreprise le faire, mais ce que j'aime bien en tout cas, c'est et j'ai déjà fait pour des entreprises, mais ce que j'aime bien, c'est quand ça vient vraiment de la personne, que c'est son choix, que c'est sa décision et que donc elle paye avec son argent parce que du coup c'est un vrai investissement et ça veut dire que elle va se bouger. Ça vient d'elle. C'est pas ton boss qui. Moi, je connais des gens, leur boss leur a, les a obligés à, à suivre un, un coaching. Et ben, ça l'a pas fait parce qu'ils s'en foutaient. Quand tu, c'est ta démarche personnelle en entreprise comme en privé. Ben, tu t'investis et tu veux vraiment. Et ça veut dire que tu reconnais que tu as un besoin. Il y a des gens qui sont dans le déni ou euh, voilà. Donc moi, j'ai pas. Un... Moi, si tu veux, le temps de ma vie, il est précieux. Donc je veux pas avancer... Enfin, bosser avec des gens qui n'ont pas envie. Moi, je préfère faire autre chose, du coup, écrire des bouquins, euh, monter des trucs, des concepts, euh, faire des podcasts, euh, mais, mais euh, je, vraiment, c'est, c'est pour qu'on avance. Et en plus, moi, je veux de l'efficacité absolue, c'est-à-dire qu'en 3-4 mois, moi, j'ai vu des vies changer, quoi. J'ai vu des vies changer en 3-4 mois, mais, mais moi, j'étais là, mais c'est tellement puissant, quoi, je n'en revenais pas. Mais c'est pas moi. Moi je suis juste la petite la petite étincelle mais c'est les personnes qui font leur parcours et puis tu es là pour pour faire bah, pour poser les bonnes questions, pour aider aux prises de conscience, pour accompagner sur l'action évidemment et puis aussi quand tu as rendez-vous chaque semaine ou toutes les deux semaines avec ton coach, bah tu as intérêt à avoir fait euh, ce que tu avais euh, à faire parce que toi tu peux te mentir à toi-même mais au coach euh, bah tu peux pas lui mentir hein. il voit très bien que tu n'as pas fait et que tu tournes en rond et que tu fais semblant et que et que tu vas pas et c'est aussi la puissance du coaching et ce qui est génial avec un coach c'est que c'est personne de ta famille donc il, c'est quelqu'un qui est dans ta vie à ce moment-là mais tu le vois plus après donc tu peux lui dire tout ce que tu veux tu peux vraiment jouer franc jeu et euh, la personne elle va te dire elle n'a pas d'implication émotionnelle le coach il va pas avoir peur pour toi il va évidemment pas t'envoyer au casse-pipe mais c'est pas ton père ou ta mère mère qui a peur et qui va te dire « ne fais pas ça, ne fais pas ça », qui va t'empêcher de déployer tes ailes et de, de vivre la vie qui te ressemble, ta vie à toi.
1: Toi, tu leur, donnes un, tu leur transmets un élan.
0: Bah, c'est un élan. Moi, effectivement, je suis une excellente personne pour motiver les, les gens, j'ai, j'ai cette énergie qui motive, mais c'est euh, prise de conscience parce que tu ne changes pas ce dont tu n'as pas conscience. Donc, prise de conscience et après méthode pour avancer, etc. Mais prise de conscience, vraiment, on va chercher dans la personne, nulle part ailleurs, la personne au fond d'elle, même si on n'a a pas conscience, elle sait. Et euh, les prises de conscience, ça permet aussi de, de, de se rendre compte aussi de, de l'importance de changer, de changer des choses. Hein. Ça ne veut pas dire tout changer dans sa vie. Parfois,
1: c'est juste un petit réalignement hein. et ça peut faire des, des merveilles. Du coup, une fois que tu as fini cette formation... Tu as directement euh, bifurqué, on va dire en tout cas, été embauchée chez France TV. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà... En... J'avais déjà bien commencé le coaching, que cette fameuse personne dans le luxe me parle mal. Donc, j'étais en pleine formation et je fais, OK, là, c'est le signal. Donc plan d'action, euh, je me dis c'était un vendredi, je me rappelle très bien, je me dis ok, ce week-end, je refais mes CV euh, base de lettres de motivation et je cherche euh, bah, les sociétés idéales où j'aimerais travailler évidemment, euh, France Vision, enfin tout ce qui est un peu euh, c'est, euh, événementiel culturel et évidemment média. donc je fais tout ça et puis à partir du lundi, le soir en rentrant du boulot je commencerai à envoyer au fur et à mesure soit des candidatures spontanées, soit des répondre à des, à des CV, mais j'étais plus en mode candidature spontanée à ce moment-là et je me dis ça, ok, donc le week-end, je prépare tout comme j'ai dit, je fais, hyper motivée évidemment. Et puis le lundi, euh, bah, dans la journée, avant que je commence à envoyer tous mes CV, le fameux Frédéric du Jules dont j'ai parlé tout à l'heure, de Festival Télé, avec qui j'étais restée en contact, parce, que, parce qu'on s'était bien entendu, que, voilà, et qu'il aimait bien mon profil, et il me dit « écoute, tu fais quoi pour l'instant ?» Je dis bah, « c'est rigolo que tu m'appelles justement aujourd'hui, parce qu'à partir de ce soir, j'envoie des CV, je, je, je vais bouger là. » Et il me fait, "Bah, écoute, justement, on cherche quelqu'un. Est-ce que tu veux venir passer, euh, je vais dire, une audition Non, non, euh, un entretien. (rire) Et du coup, je fais, "Bah, évidemment que je veux venir passer un entretien. Mais moi, je pensais que c'était pour festival. Donc, euh, on prend rendez-vous pour le lendemain. Et. Du coup, je rentre le soir euh, chez moi et je regarde sur Internet pour préparer le rendez-vous avec Festival. Tu, tu dois connaître, euh, je ne connaissais pas bien pour connaître les chiffres, ceci, leur, leur orientation, leurs besoins, enfin bref, tout le tralala pour venir en connaissance de cause avec des idées et pourquoi pas euh, des idées de choses à faire enfin, en fonction de ce qu'ils allaient me proposer. Je regarde sur Internet et là, je vois Festival devient France 4, chaîne du groupe France Télévisions. Mais c'était mon rêve de mes 18 ans et là, je fais. « Oh non, ah mais bah c'est pas possible, ah oh, c'est la chance de ma vie, c'est la chance de ma vie et je commence à sauter dans la part, dans la parde. À l'époque, mon ex Chris, qui est resté un de mes meilleurs amis aujourd'hui, il est là. Il fait mais qu'est-ce qui se passe Isa, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Je fais ah oh, mais c'est dingue, c'est dingue. Et en fait, le pauvre, il savait pas si c'était une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. J'étais tellement dans tous mes états. C'est mon rêve, c'est mon rêve. Il fait mais qu'est-ce qu'il y a, est ton rêve, c'est quoi qui bah, Je lui explique, il fait c'est pas vrai. Et on commence à sauter tous <rire> Ah, c'est dingue, c'est dingue, c'est énorme. Du coup, je vais euh, le lendemain à, à ce fameux entretien. Ils étaient deux et euh, j'ai tout donné. Je dis mais prenez-moi, donnez-moi ma chance. Vous ne le regretterez pas. Faites-moi confiance, etc. Et du coup, ils m'ont prise. Euh, alors, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté de revenir un salaire, mais euh, genre la moitié de ce que je gagnais. Hein, autant te dire, j'essaie de négocier au max mais je me suis dit, c'est pas, et en plus un poste d'assistante alors que c'est pas mon job, c'est très bien assistante pour qui adore, mais moi c'est pas ma vocation mais je me dis, bah je, j'entre et puis on verra quoi, moi c'est, c'est, c'est j'avais ce, cet objectif d'y entrer, je ne sais pas pourquoi, c'est une évidence moi je dois, je dois aller là et, et c'était vrai, je devais aller là, c'est un truc de dingue et donc je, ok, j'entre et tout, et euh, j'y vais Comment, pourquoi vous m'avez prise et tout Mais il n'y avait pas photo. Tu, 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 tu. Les autres, c'était bah, euh, parce que euh, j'ai envie de changer. Ou... Toi, tu étais à fond. Enfin, on sentait ta, la passion. Donc, c'est pour ça, quand vous avez une passion et que vous êtes, ça importe tout, les gens, ils vous accompagnent parce qu'ils sentent que c'est juste, que c'est vrai, que c'est vous la bonne personne. Et donc, en fait, mais ce qui s'est passé, c'est que très vite, à France 4, j'ai commencé à, à proposer plein de choses, à inventer plein de choses. À ch- tu vois, je, en fait, même, je, je réarrangeais des salles de des réunions lugubres, je mettais des cas, des trucs, des plans, des machins Enfin, les gens ils comprenaient pas au début pourquoi je faisais ça ils croyaient que j'avais un, un objectif de je sais pas quoi je fais non mais moi je veux qu'on soit tous heureux en fait et euh, bon ils ont compris finalement que c'était vrai, que c'était sincère mais ça faisait bizarre la fille qui, qui aide tout le monde qui veut, euh, voilà moi vraiment l'harmonie c'est un des trucs qui, qui est, et, harmonie, liberté, respect c'est mes trois euh, valeur, on va dire, et ça doit être comme ça, sinon je ne suis pas heureuse, sinon je ne reste pas, en fait. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, et puis j'avais plein d'idées, donc par exemple, les autres copines assistantes, je suis entrée au poste donc, d'assistance, et les autres copines assistantes, ben, je voyais par exemple que tout le monde allait à des, des salons comme le MIP et compagnie, et qu'on était toutes à caler euh, les hôtels, les rendez-vous, enfin pas les rendez-vous, mais les accréditations, etc., pour tout le monde. Moi, j'étais la seule assistante à s'occuper de deux personnes. Les autres assistantes s'occupaient d'une personne. Et j'étais, en fait, j'ai dit aux filles, mais les filles, en fait, on, on est toutes en fait dix coups de fil, alors que moi, je pourrais tout coordonner, je gère tout, vous me donnez tout, et puis je fais tout pour tout le monde. Soit c'est la coordination du truc, ça sert à rien que dix personnes fassent le, le même geste, en fait. Et donc, j'ai commencé à coordonner ça, etc. Et, là. et du coup, les copines, elles me Isa, fais pas tout ça, tu sais, nous, on est là depuis toujours, on changera pas de place, etc. Je suis, mais non, mais euh, déjà, je fais ça parce que je trouve qu'il faut le faire et que c'est logique. Et puis Euh, et puis il n'y a pas de fatalité moi j'y crois et donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'étais avec Frédéric et David Jaoui. Et en fait, Frédéric, il est parti sur un autre poste. Donc, il y a un demi-poste qui s'est libéré. Et j'ai dit à David, écoute, tu vois bien que je fais de la coordination, que je fais plein de trucs. Donne-moi plein de choses. Je reste dans ton assistante, mais donne-moi plein de trucs. Il, ça, j'avais jamais assez, en fait. Moi, il fallait me, me challenger. Et du coup, il a commencé par me donner à, à, euh, la mission de, de, d'acheter des documentaires pour la chaîne. Il me fait, OK, t'achètes des documentaires. Je fais... Ok, euh, comment je fais Je connais personne, etc. » Donc j'ai pris l'annuaire <rire> parce que j'avais aucun raison, j'avais rien fait. J'ai pris l'annuaire, j'ai commencé à dégoter. Comme c'est pas comme ça que les autres faisaient, bah, j'ai dégoté des docs qui dormaient dans des tiroirs, euh, qui a... parce qu'en en fait le doc une fois qu'il est diffusé. Ben voilà, et c'est que les droits sont finis, c'est fait, et voilà. Donc j'ai dégoté des docs de dingue qui dormaient dans des tiroirs, qui ont fait des cartons d'audience, donc j'ai dû encore en racheter plus, ils ont augmenté le nombre de casques, ils ont cartonné, et puis à un moment, bon moi depuis le début, spectacle, 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 donc j'allais même à la place de David, à, à des endroits où il était invité, tout ce qui est culturel, etc., je dis, si tu veux, je te, je te représente, j'y vais, et lui ça me faisait marrer, il s'en foutait, il dit, ben vas-y, si tu veux, j'ai rencontré plein de gens, moi je dis, la vie, c'est... C'est énorme, je rencontre plein de gens, je... des trucs passionnants et tout, puis donc à un moment, il a fallu quelqu'un pour acheter des spectacles, comme ils ont vu que je cartonnais sur l'achat et tout ça, et la négo, ils ont fait bah, fais ça en plus, les spectacles, je l'ai fait, ça a cartonné, pareil, euh, chaque fois, je trouve des solutions, etc., et puis, euh, et pour finir, euh, avec Yann Renoir et, et David, euh, ils ont eu besoin de quelqu'un pour faire de la prod de spectacle, à France 4, et ils m'ont dit, bon bah vas-y, c'est pour toi, c'est une évidence, en plus, moi, j'avais fait plein de prod en spectacle, donc je sais euh, faire une prod, et en plus on travaille avec des boîtes de prod, c'est elles qui mettent euh, la main à la patte, mais je, je connaissais le contexte, et j'étais voilà, la bonne représentante de France 4 avec les boîtes de prod avec qui on a travaillé euh, merveilleusement, que j'adore, et tout, c'était super, et on a fait ça, et du coup, euh, voilà, j'ai fait que des trucs que j'ado- j'adorais, quoi. c'était génial, et on m'a donné ma chance, mais j'ai bossé, quoi, hein. j'ai prouvé. Hein.
1: Mais en parallèle, tu faisais quand même ton activité de coach
0: oui, j'ai fait des coachings. Alors, je ne faisais pas 50 heures par semaine, mais oui, oui, je faisais du coaching bah, euh, en dehors, <rire> le soir, le week-end. Euh, oui, oui, oui. Et puis, c'était chouette. Mais tu sais, alors moi, je suis comme ça. J'ai besoin de faire plein de choses différentes parce que ça m'équilibre et ça me permet, tu sais, de me ressourcer de l'un quand je suis à l'autre. Moi, je suis comme ça. Et en fait, il y a des gens qui sont plutôt monotâches et c'est très bien. Et il y a des gens qui sont multitâches et c'est très bien. Moi, je fais partie de ces gens. J'ai ce besoin-là pour justement m'inspirer et prendre de l'air de faire plein de choses. C'est comme ça. Donc oui, oui, je faisais, je faisais en parallèle. Euh, ouais. J'ai fait ça jusqu'à, donc j'ai continué, j'ai fait ensuite de la coordination sur France 2, France 3, France 4 de spectacle où finalement à force de faire des deals, euh, bah, en faisant inclure des grosses chaînes, on pouvait faire des choses plus grosses et donc finalement bah, on s'est dit oh, bah, c'est bien, elle fait ça bien, elle va faire ça pour les, toutes les chaînes et puis à un moment on a proposé de faire du repérage de talent euh, que j'ai fait. Euh, donc, voilà, parce que bah, c'était la suite logique. Et je me dis, bon, bah, OK, on va faire ça. Et puis, ça me faisait plaisir de mettre en avant des jeunes talents euh, super doués, de pouvoir euh, leur permettre de faire de la télé en tant que chroniqueur et compagnie. Et puis, en fait, bah, ce poste-là, ça n'a pas été si simple que ça, parce que, si tu veux, chaque prod a envie de faire son truc. Ils n'ont pas forcément envie qu'on leur propose. Donc, j'ai un peu tourné en rond. J'ai quand même réussi à placer des gens, etc. Mais ce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Et du coup... Euh, à ce moment-là, j'ai fait, OK, bah, j'ai besoin de faire quelque chose de plus grand à côté parce que je, moi, j'ai besoin de me sentir utile et je me sentais qu'à moitié utile. Je faisais mon job, hein, je le faisais bien et tout, mais euh, ce n'était pas aussi brillant que ce qu'on m'avait vendu, en fait. Et du coup, c'est là que j'ai fait mon premier spectacle, Love Cabaret. Je me suis dit, OK, je vais faire un spectacle. Du coup, euh, c'est le moment. Il euh, y avait de la place et j'ai commencé à m'investir parce qu'il faut que je, j'investisse mon énergie débordante, comme tu le sens.
1: Et donc là, tu t'es dit, je vais créer un spectacle, comme ça Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des spectacles avec des gens, puisque j'ai commencé à prendre des cours de chant, de danse, de théâtre. Et et en fait, les gens avec qui j'étais voyaient bien que j'étais pro, quoi et du coup j'ai commencé à avoir des propositions de faire des choses avec les uns, des participations et moi j'adore partager des moments artistiques avec les autres donc euh, c'était formidable et puis en sortant d'un spectacle qui était sympa mais si tu veux c'était pas très professionnel et j'étais un peu frustrée de ça parce que quand je voyais des choses à faire mais c'était pas mon spectacle et moi je respecte euh, autant la volonté du, du metteur en scène ce spectacle c'est pas le mien où j'aidais quand même sur des choses et aussi bah, les gens étaient, étaient semi pro et c'était super ce qu'ils faisaient pour des semi-pro, tu vois. Mais moi, bon, bah, j'avais une autre vision du truc. Et à, 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 en sortant de ça, ça s'était super bien passé, mais moi, j'avais une frustration de dire Oh, c'est dommage, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Et puis, je me suis dit, j'ai une révélation. de se dire Mais en fait, ton spectacle idéal, tu le connais. Enfin, il n'y a que toi qui le connais, il est en toi. Et du coup, je, je me suis mise à rêver. Mais ce serait quoi bah, Ce serait un spectacle avec des chansons formidables que j'adore le plus au monde. Tiens, mais c'est quoi ces chansons-là J'ai sorti, euh, je sais pas, 35 chansons que j'aime le plus au monde. Et puis ce serait quoi bah, Ce serait euh, évidemment l'histoire euh, que je répète tout le temps. Hein, c'est l'histoire d'une nana c'était pas gagné au début de sa vie. Et finalement, elle va bosser, se battre, prendre des coups dans la gueule. Et finalement, elle va y arriver, elle va être heureuse. Elle va réaliser ses rêves. Bah, c'est un peu mon histoire, en gros. OK Bon, bah, je radote, hein, mais c'est pas grave, je l'assume. Et euh, c'était aussi de transmettre l'idée qu'on peut réaliser. C'est vrai que c'est possible. Et du coup, je me suis dit, bah, ça partirait de son enfance avec, euh, bah, on va dire, euh, son papa qui, euh, qui l'encourage, etc. Et il et bah, y a la chanson qui faisait partie de mes belles chansons, Marilyn j'adore, parce que les textes sont très, très drôles, tr- assez parfois impertinent, drôles. Et les musiques, c'est du jazz, mais c'est... c'est délicieux. Et euh, je vous dis, bah, ce serait « where my heart belongs to daddy, oui, mon cœur bat pour mon daddy. » Donc j'ai tout transformé en français. Ensuite, euh, la maman dans l'histoire, c'est pas forcément mon histoire, mais la maman dans l'histoire, euh, elle, euh, elle avait peur pour sa fille. Non, non, il ne fallait pas qu'elle devienne artiste, parce que son rêve, de cette mademoiselle, elle a un rêve de devenir artiste. Non, non, euh, tu auras une vie normale, tu auras un métier, tu auras un mari, tu feras des enfants et je serai grand-mère. Et voilà, donc en fait, j'ai une chanson que j'adore de la comédie musicale cabaret, c'est Don't Tell Mama, Ne Dites Pas à Maman. Et l'histoire, justement, c'est une jeune femme qui dit Ne Dites Pas à Maman que je fais les 400 coups, que je travaille dans un cabaret, que je fais n'importe quoi, en fait. Et m- mon histoire, justement c'est une nana qui est dans un cabaret donc ça collait parfaitement bien et comme ça de fil en aiguille c'est l'histoire de cette nana qui quitte sa famille qui part et qui va rencontrer des hommes se faire avoir et aller petit à petit vers son chemin faire son chemin et chaque fois il y avait la chanson qui allait On en a, j'en ai gardé 18 plus ou moins et du coup J'ai travaillé ce spectacle et ce spectacle, je travaillais les chansons que j'ai toutes adaptées en français. J'adore adapter les chansons de l'anglais en français. J'adore, c'est une passion absolue. Mais je me souviens, je faisais ça la nuit, mais parfois jusqu'à ce que j'entende les oiseaux au lever du soleil. Tu es là, mais mais parce que quand tu es vraiment dans quelque chose que tu adores, tu ne vois pas le temps passer. Donc j'ai kiffé ça. euh, C'était un peu dur la journée, mais j'étais tellement heureuse que c'était chouette. Et du coup, en fait, je travaillais les chansons du coup avec Michel de Taviani mon coach vocal de l'époque. Où j'étais dans, j'étais coach scénique dans son école. Et lui, était mon coach vocal. Et un... et on les travaille. Et un jour, Michel me fait, euh, Isa, en fait, euh, là, on répète, tout est au point, t'es prête et tout. Tu le ferais pas ton spectacle euh... Ah bah ouais, <rire> j'y avais pas pensé.
1: Parce que attends, donc du coup, déjà. T'as une idée d'un coup, tu te dis, et puis si jamais je faisais un spectacle, il ressemblerait à quoi voilà. Tu te montres tout un spectacle où tu choisis les chansons, ce qui va se passer, toute l'histoire. Ouais. Tu répètes, mais tu te ouais. dis pas... Pour que tu le répètes pour le faire
0: Mais je sais pas, ouais. Je ré... Non, je répétais les chansons parce que j'adore chanter et que, quitte à. De toute façon, je prendais toute ma vie des cours de chant de danse et compagnie. Donc, j'allais à mon cours. Donc, autant répéter, autant travailler au cours de chant euh, bah, les chansons que, 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 que je suis en train de. Donc, je, les... je travaillais, tu vois, pour un peu ce que ça donnait. Les textes, je les avais écrits, mais je ne les avais pas encore travaillés. Non, mais c'est... je pense que ça m'a protégée. Du coup, je me suis dit, j'y vais parce que tu sais, tu peux avoir peur de faire un. En plus, j'avais jamais fait de seul en scène et tout ça. ça. Plutôt que de voir le château, bah, j'ai fait brique après brique. Et puis, en fait, j'avais quasiment monté le château. Quoi. j'ai fait, ah bah ouais, euh, t'as raison, je suis fan de Challenge, femme de Challenge, je vais le faire, je, on était en avril, je pense, et on se dit, ok, on le fait, on le fait en juin, on met les dates et tout. À deux mois. Oui, mais les chansons je les avais déjà, je n'avais plus qu'à travailler les textes. Et donc je me souviens que je suis partie chez un ami Stéphane au, 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 à Marrakech justement pour des petites vacances et tout. Et ben bah, la moitié de mes journées j'étudiais mes textes et le reste on allait se balader et tout. Et, et puis voilà. Et puis j'avais mon ben deux mois, tu sais, c'est les tu sais, artistes en, parfois ils à peu près un spectacle en deux semaines. Hein, donc euh, donc deux mois c'est tout à fait faisable. Et puis moi je suis une hyper investie. Quand j'ai un truc euh, en tête je l'ai pas ailleurs. Hein, donc euh, donc euh, 1000% d'énergie euh, sur, le, sur l'objectif, euh, j'y pense matin, euh, midi et soir, et même la nuit, j'en rêve, tu vois. Donc j'ai bossé comme une folle, mais p- c'est la passion. Quand tu es t'as tu n'as pas l'impression de travailler, quoi. Tu, juste, tu kiffes et tu es là, c'est trop génial. Et donc je me suis retrouvée bah, justement à l'atelier du chant euh, chez Michel, il y avait une scène, on a mis 40, 40 chaises, et puis j'ai fait mon spectacle de soir, et ça s'est hyper bien passé. Là, tout le monde m'a dit, mais c'est incroyable. Parce que quand tu fais un spectacle ou une conférence ou un livre, etc., tu donnes tout ton cœur, mais tu ne sais pas si les gens vont comprendre et vont recevoir. Tu vois, tu ne tu sais pas si ça va passer. Et là, c'est carrément passé. Donc, j'ai fait, ah ouais, il y a quelque chose. Du coup, je me suis débrouillée pour trouver une petite salle grâce euh, euh, à quelqu'un, euh, Patrick Niedo, qui m'a mis en contact euh, avec euh, un de ses copains. Enfin bref, j'ai eu une salle et j'ai fait, cette, j'ai fait un spectacle dans cette salle, une toute petite salle. Et j'ai fait venir mes copains, euh, François Trochet de M6 et Isabelle Gelin, qui était à l'époque à Comédie en fait on était homologue dans l'achat de spectacles euh, donc, euh, donc je savais qu'eux ils sont pros ils ont un, un regard pro et je voulais vraiment qu'ils me disent je dis dites-moi les gars franchement si c'est pas bien dites-moi je m'en fous en fait je, juste je veux savoir c'est chouette pour mes copains évidemment mais ou pour des gens qui sont pas professionnels mais moi je veux un, un vrai retour pro parce que est-ce que je vais aller l'étape supérieure enfin tu il faut être sûr tu vois euh, Bon, ils sont venus et euh, tous les deux m'ont dit « c'est super ». Et François m'a dit, mais, mais euh, il, était, euh, il avait les larmes aux yeux, il m'a fait « mais Isa, tu dois, tu dois continuer en fait ». Et, et je, ça m'a choquée, ça m'a choquée. J'ai fait, euh, et je savais que c'était juste pour moi et je savais que ce message de « Croire en ses rêves », même dans Love Cabaret, mon premier spectacle, évidemment il y était. Et euh, la façon, l'émotion qu'il a eue, je me suis dit « bah... » Ok, en fait, euh, il a, enfin, euh, ça m'a rendue heureuse parce que je voulais vraiment le faire ce spectacle, mais mais je voulais pas m'illusionner quoi parce qu'il il y a des tas d'artistes qui croient ce qu'ils font est bien et puis c'est c'est pas bien, mais peut-être que c'est juste pas prêt. Hein, mais en tout cas, je voulais pas me tromper et du coup voilà et du coup je me suis retrouvée à, à chercher une salle et je me suis retrouvée au gymnase euh, gymnase en fait Jean-Pierre du gymnase que j'avais un peu aidé sur des trucs et tout quand il a appris il m'a dit écoute si tu veux il y a une salle tu vois aider les autres sans espérer rien en retour moi j'aide, j'aide euh, les gens alors j'ai appris à ne plus aider n'importe qui euh, et euh, les gens irrespectueux ou les gens qui sont égoïstes qui font que prendre j'arrive à maintenant à, à voir et je... mais je suis vraiment sinon dans l'entraide moi je veux ma société idéale, c'est une société où, où tout le monde s'entraide, on n'est pas obligé de tous s'aimer, mais il y a du respect, on s'entraide, solidarité, et puis on avance tous ensemble, quoi. et c'est ce que j'ai avec euh, tous les amis qui m'entourent. Et, euh, et là, en fait, voilà, il m'a, il m'a aidé en, en me prêtant une salle, et puis, et puis là, j'ai, j'ai joué ce spectacle, et du coup, et là, c'est génial, donc, pendant ce temps, je bossais à côté, hein, donc ça a été un peu foufou comme période, et là est venu euh, Philippe Davila, qui est un super artiste qui était, euh, qui était dans la comédie musicale. Roméo et Juliette, il était euh, Mercutio euh, dans cette comédie musicale, donc un des rôles principaux. Et Philippe, en fait, on s'était connus à, à Bruxelles. On avait fait des plans de jeunes artistes, parfois certains foireux, d'ailleurs. Et euh, on s'entendait bien. C'était un, on s'aimait bien. On ne s'est pas beaucoup beaucoup mais on s'aimait bien. Et, euh, et on, s'est, on s'était retrouvés... Il faisait un spectacle à Paris. On s'était retrouvés peu avant. J'étais allée lui faire une surprise. J'étais allée le voir. Et à la sortie du spectacle, on s'était retrouvés... Avec beaucoup de bonheur. Et donc, euh, plus tard, quand j'ai fait ce spectacle, il est venu voir. Et euh, à la sortie, euh, il m'a dit ça. Euh, c'est super, en fait, t'es une belle artiste. Et que lui me dise ça, pour moi, ça m'a fait pleurer, hein, on va se le dire. T'es une belle artiste, c'est un beau, t'as un beau message, c'est beau. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut aller plus loin. Il te faut un metteur en scène, il te faut une production. Il faut aller plus loin, quoi. Il faut des moyens et tout. Et je dis, mais tu sais, Philippe, moi, je fais tout. Enfin... Euh, tout ce que j'ai fait sur ce spectacle-là, ça, ça n'a rien coûté puisque c'est mes idées. Je m'étais débrouillée sur les décors et j'ai mis mon super ami Chris, le fameux Chris, à la régie. Il n'a pas eu le choix, mais en fait, c'est un, c'est un artiste. Il ne le sait pas, mais c'est un artiste et, euh, et il, il a adoré le faire. Bon, Il avait peur et tout, donc c'est l'artiste qui, qui a encouragé son 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 technicien et tout mais c'était, c'était génial et du coup Philippe m'a dit donc c'est un spectacle que j'ai fait pour 0 euros en fait ou pas grand chose on va dire et Philippe m'a dit tu sais de, demande en fait tu sais on est des gens de passion et, et dans ce métier tu trouveras toujours des gens qui font les choses pour des, des bonnes raisons passionnés et puis bah ils prennent des points sur la mise en scène ou, enfin on trouve des systèmes tu dois pas tout payer d'emblée et là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, mais moi, j'adore ce que tu fais. Je te demande à toi, en fait. En plus, on s'adore humainement, donc c'est parfait. Et il me fait, mais avec plaisir. Je vois exactement où on peut aller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était un truc de fou. chez lui ai ah, mais ce pas vrai, c'est pas vrai. Tu veux bien, tu veux bien. Et bah, formidable. Et du coup, ça, c'était, c'était il y a longtemps. C'était en 2014, Love Cabaret. On a laissé passer 2015 parce que tous les deux, on avait plein de trucs et tout. Et on a monté Mademoiselle en 2016. Et quel bonheur On a trouvé des producteurs, ce qui n'arrive pas énormément d'artistes. Le Théâtre du Marais, Hervé Compan, une famille, des gens merveilleux, respectueux, mais oh, quelle belle équipe Et avec Philippe, on a créé, euh, mais on créait, mais je me rappelle, mais on s'est tapé des barres de rire, mais j'étais par terre à rigoler parce qu'on cherche des idées. Quand tu cherches des idées, parfois, tu dis n'importe quoi et comme bah, tous les deux, on vient de Belgique, donc on ne se senture pas, on n'a pas peur de l'idée débile euh, et des idées folles et, et dingues ont amené à des idées géniales. Quoi. Et qu'est-ce qu'on a ri Et puis après, Vincent Gaillard est venu pour euh, toutes les adaptations musicales et c'est formidable. Bah, voilà. Et c'est du petit truc qu'on a fait et qui était beau que finalement, quelque chose de plus grand est arrivé. Donc, euh, et en suivant le flot sans calcul, mais en avançant, en n'attendant pas qu'on vienne me chercher aussi. Juste, bon, il y a quand même euh, Michel qui m'a fait, euh, tu vas peut-être le faire ton spectacle, OK. Et puis après, voilà, je me suis engagée et puis on a avancé, quoi. Et le spectacle Mademoiselle, nommé au Petit Molière, euh, eh bien, il a eu lieu au tu Marais, il a eu lieu à Avignon et ça a été une aventure exceptionnelle, quoi.
1: Et c'est fou parce que là... Quand tu me racontes tout ça, j'ai l'impression que ça te prend énormément de temps et qu'en fait, c'est, c'est ton quotidien pendant un certain temps. Mais en fait, parallèlement à ça, tu travailles toujours à France TV, tu fais tes coachings, euh, j'imagine que tu fais encore tes cours de chant, cours de danse et en fait… Euh...
0: Alors, j'ai, j'ai, euh, j'ai vraiment beaucoup réduit les coachings. Parce que parce aussi quand tu es coach et bah tu apprends aux, aux autres à, à prioriser bah toi aussi tu dois prioriser tu vois il y a un moment il y a l'écologie personnelle euh, c'est-à-dire qu'à un moment tu peux pas tout faire et, et même si tu fais beaucoup de choses il y a des moments où il faut bon bah ça
1: plus tard et puis, j'imagine que c'est aussi ton activité peut-être la plus modulable. Tu pouvais te permettre à des moments de la cesser et de la reprendre à d'autres moments.
0: Absolument. Tu, tu finis les coachings en cours, t'en prends pas des nouveaux. Et puis voilà, euh, j'ai quand même donné des, des stages de, euh, de prise de parole en public, des stages euh, de chroniqueurs radio-télé et des stages aussi de, de coaching scénique à travers le champ et qui est en fait du développement personnel où on travaille sur la confiance et c'est fou. Ça, j'ai quand même donné par-ci, par-là, mais ponctuel, mais pas des engagements longs cours sur des coachings. Donc voilà, oui, oui, ben, il y a un moment, on n'est que des êtres humains et c'est déjà super. Hein <rire> donc voilà, donc, j'ai fait ça, mais déjà, c'était intense. Hein. Déjà, j'en ai fait beaucoup. Euh... Oui, ouais, c'était intense, mais c'était super.
1: Et donc, une fois que Mademoiselle est euh, parue au théâtre euh, nommée, J'imagine que voilà, il te faut un
0: nouveau projet. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on c'est... a fait Avignon et ce qui s'est passé, c'est que Donc, la suite d'Avignon, c'est que tu vends des dates et du coup, tu fais des tournées. Et il suffit que notre producteur a pris une personne qui n'est pas. Pas la, la juste personne pour faire euh, ce métier que d'aller euh, euh, faire venir des, des gens qui programment dans les salles et que les gens viennent acheter le spectacle et le diffusent. Et donc, en fait, euh, juste elle a amené personne. À Avignon, on a eu, euh, je sais pas, une vingtaine de représentations et le travail de, ce, de, de ces personnes-là, chargées de diffusion, c'est d'amener des gens. Et en fait, elle a dit qu'elle avait le réseau, elle ne l'avait pas. D'où l'importance de choisir les bonnes personnes au bon endroit. Je l'avais un peu dit à mon producteur, j'étais sûre que, parce que sur la période de Paris, elle a fait amener personne, j'étais sûre que. Cette la bonne personne et tout et comme c'est quelqu'un de vraiment de bien il voit le monde comme il est donc il pense que les gens sont bien et honnêtes et, euh, et ça s'est pas passé comme ça et, et je, je suis sur tous les spectacles qu'elle a géré à Avignon, voilà. Donc, elle a un peu tué le spectacle. Donc, il s'est arrêté parce qu'on ne l'a pas vendu. Il aurait refallu faire tout, tout un investissement et tout ça. Et, et si tu veux, euh, voilà, ce n'était pas le moment après. Et euh, moi, je me suis dit, OK, mademoiselle, ce n'est pas grave. Nomination Timolaire, c'était formidable. Euh, c'est que peut-être, il euh, y a un juste moment pour les choses. Et aujourd'hui, au feeling, je sens qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Ça ne veut pas dire qu'on reprendra pas mademoiselle. Et euh, pendant le confinement, c'est marrant, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais il faut que tu refasses ce spectacle, il donne tellement la pêche, il donne de l'espoir, il pousse les gens à aller vers le rêve, etc. Et, » Et genre, sur euh, genre deux semaines, j'ai eu mais plein de signaux comme ça. Et donc j'ai rappelé tout le monde, j'ai dit « Mais ça vous dirait de le refaire ?» Et tout le monde m'a dit « Mais tellement, tellement !» Alors peut-être pas forcément avec ce producteur-là, mais en coproduction, parce que ce producteur c'est le un des papas de Mademoiselle, donc il, d'une manière ou d'une autre, il fera toujours euh, partie de l'aventure et voilà, on n'abandonne pas son papa quoi. Mais euh, voilà, on le fera, on le fera pas. Aujourd'hui, s'il tourne, ce sera plus tard et en ayant vraiment un, un vrai diffuseur qui trouve des dates. Et moi, je ne ferai pas ce métier-là parce que le choix, c'était de le faire moi-même et tout, mais euh, c'est pas mon métier et, et il faut que ce soient les bonnes personnes aux bons endroits. C'est surtout ça la, la leçon. Pendant Mademoiselle, je suis passée à France Info en même temps donc euh, nouveau, deux nouveaux trucs en même temps en parallèle donc c'était un petit peu fou donc euh, c'était une grosse 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 année en fait à France Info ce qui s'est passé c'est que bon comme le job que je faisais pff, il servait qu'à moitié je tournais en rond et que moi je veux pas ne, être payé pour faire des choses qui servent à rien je, je, c'est pas possible pour moi euh, du coup j'ai commencé à proposer plein de trucs à France Info et on m'a dit ben bah, écoute viens propose quelque chose, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. C'était au tout début de France Info, donc on testait encore des choses. donc C'était une chaise de laboratoire, on pouvait tenter. Et moi, ce qui se passe, c'est que j'avais aussi fait de la télé un peu euh, en Belgique, où j'avais présenté des émissions à l'époque, co-présenté des émissions avec Sam, justement. Euh, j'avais fait des choses, euh, j'avais fait la radio, et puis Love Cabaret, j'avais eu plein d'interviews, donc j'avais des, plein de choses. donc J'ai envoyé une proposition avec des liens pour dire, bah, tiens, regardez ce que je sais faire, regardez des interviews, comment, que je, comment Comment je m'exprime comment... et en fait la personne Jean Chrétien je me souviens qui dirigeait qui avait cette décision là à l'époque sur France Info il me dit bah dis donc t'as fait des trucs je dis bah oui un peu et ben écoute tu viens tu tentes et donc il m'a donné ma chance et je le remercie encore énormément c'est vraiment une belle personne euh, et du coup, je suis venue et euh, bah, soit c'était pas bien, on me gardait pas, soit c'était bien, on me gardait. Bah voilà, ça fait 5 ans, j'y suis toujours, 6 <rire> ans même maintenant. Et, euh, et puis au fur et à mesure, j'ai proposé plein de choses. Et donc, donc si tu veux, là, je me suis concentrée sur, sur France Info parce qu'il y avait quand même des challenges, c'était un, un nouveau métier, et puis euh, enfin en tout cas que j'avais pas fait beaucoup. Donc j'ai fait beaucoup pour France Info et puis après... Euh, j'ai repris d'autres choses. Le projet suivant, je pense que ça a été 2020, donc 2016-17, mademoiselle, 18-19, France Info à fond, plus chanter, danser, faire des petits trucs avec les uns les autres. 2020, c'était le podcast euh, Viser la Lune. Là, tout à coup, j'ai eu un flot. Il faut que je fasse un podcast. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je fasse un podcast. Ah ben moi, Les choses me viennent. Tu vois, ça monte, ça monte. Et puis, il y a une évidence. Et je suis mes évidences. Ça marche, ça ne marche pas. Je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Tu vois, et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Hein Au moins, je sais. Et du coup, je me souviens que tous les... tout Noël 2019, les deux semaines, j'ai tout appris sur le podcast c'est à dire que je faisais du 16 heures par jour à lire des articles écouter des podcasts écouter des podcasts qui nous apprennent à faire des podcasts euh, euh, tenter des choses inventer à, à avoir le matos euh, m'entraîner etc donc ça au bout de 15 jours j'ai dû faire mais je sais pas combien de centaines d'heures là dessus mais je, je l'ai, vraiment mais c'était du jour et nuit 7 jours sur 7 donc je me suis pas trop reposée mais j'étais tellement euh, passionnée et du coup je me suis dit ok janvier je commence j'ai pris un rendez-vous parce qu'il faut commencer. Donc euh, voilà, quand on, on a un projet, que ce soit un podcast ou autre chose, en fait prenez un rendez-vous pour lancer le truc. Parce que comme ça vous ne pouvez plus reculer, faut y aller. Donc j'ai pris mon rendez-vous avec Marianne James, artiste que j'adore, qui est une femme très généreuse, formidable. Et du coup je suis allée chez elle, j'ai, fait, j'ai enregistré le premier podcast avec avec Marianne et ça a été super. Et voilà, et c'est parti euh, pour euh, bah, une année de podcast, un petit peu. Euh, arrêté par le, par le Covid, hein. du coup ça, ça, ça s'est un peu réduit au moment du Covid et puis du coup, euh, du coup voilà, Donc, mais j'ai quand même fait mais, euh, des super rencontres avec des personnes incroyables, ensuite j'ai eu euh, Philippe Croison le, l'homme sans bras sans jambes qui a traversé la Manche euh, à la nage ça a été formidable. J'ai eu euh, Jarry, Pascal Legitimus, Labajon, euh, euh, qui j'ai eu, j'ai eu euh, Caroline Loeb, euh, Yael Naïm. Puis après les vacances, j'en ai ref- encore en fait deux euh, avec euh, Alain Chanfort et Laurent Ruquier. Bref, au total, euh, j'en ai 9 ou 10. Et puis, en fait, euh, le Covid, ceci, cela. Euh, Je suis partie sur une autre fréquence. Et puis, euh, donc 2021, j'ai monté ma conférence. Euh, la conférence s'appelle La magie de croire en ses rêves, c'est toujours pour dire aux gens, croyez en vos rêves, viser la lune, c'était pour que les gens comprennent qu'il y a des hauts et des bas, et que ce n'est pas parce qu'il y a des bas qu'il faut s'arrêter. Au contraire, c'est ça qui va nous apprendre à mieux nous centrer, comprendre ce qu'on n'a pas compris et finalement aller au plus juste endroit. Et ils le disent tous, en fait, que c'est ça qui les a fait grandir et que finalement, ceux qui réalisent le rêve, un de leurs points communs, c'est ceux qui n'ont pas arrêté à la première déconvenue. Donc, c'était vraiment ce message que je voulais passer. C'est pour ça que je voulais avoir des, des personnalités, parce que je trouvais qu'on calque derrière elle une image de réussite, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On croit que ça a été facile. Et tout, tu, tu dis, mais respect pour ce qu'elles ont vécu. Chaque fois, je trouve que ces podcasts, ces interviews, leur rend hommage parce qu'on voit le, le courage, l'abnégation, la force, euh, vraiment tout ça. Et je, on me dit que c'est très, très, très inspirant, tout ce qu'ils disent. Et on ne se sent pas seul aussi face à nos difficultés parce qu'on se rend compte qu'eux aussi, ils ont eu ces difficultés, tu vois. Et du coup, bah, la, la, la conférence « La magie de croire en ses rêves », c'est en 2021 et c'est... Euh, au moment où tout le monde était dans ce confinement, et moi j'étais beaucoup en soutien psychologique pour les uns et les autres, euh, euh, de dire, mais en fait, il y a des gens qui partaient en vrille alors que, en fait, il n'y avait pas de problème Hein, ils n'avaient pas perdu leur emploi, euh, ils n'étaient pas malades, leur famille n'était pas malade, mais ils sont partis en panique aussi parce qu'on nous abreuvait de, de, de messages paniquants et tout ça. Et du coup, j'ai fait beaucoup de, de soutien psychologique. Et à la fin de ça, je me suis dit, non, mais cette conférence à laquelle je pense depuis si longtemps, il faut la faire. Je me suis dit, ok, plan d'action, juillet-août, tu la mets en place, enfin ju- jusqu'à juillet-août, hein, on va être en avril quand je me suis dit ça. Tu, tu commences, tu prépares, mais ça doit être prêt pour fin août. Et puis, il faut absolument que tu aies au moins deux, deux endroits où tu la testes. Et donc, je commence à la préparer. Et vers, euh, vers justement euh, la fin de la préparation, non vers juillet, je pense, j'ai deux opportunités qui viennent à moi pour la faire, tu vois mais. Quand tout est juste, l'univers entier conspire. Quand tu t'engages, l'univers s'engage et les choses, ça vient à moi. Quoi. Bon, quelque chose qui vient à moi où je propose, alors qu'on ne m'avait pas forcément proposé à ce moment-là, mais je propose enfin, le contexte fait. Mais il faut être ouvert aussi pour, euh, pour se dire bah, « Tiens, là, je peux le proposer. » Tu vois, j'ai co-créé cette, pos- cette possibilité. Et du coup, je l'ai faite... Euh, à Leas d'abord, qui est une école d'humoristes. Euh, René-Marc euh, Gage, qui, qui, euh, qui est le patron de cette, cette école, euh, voilà, m'invite à la faire et, et ça se passe mais merveilleusement bien. Les élèves, euh, on m'a dit, les élèves en parlent encore. Je suis venue un vendredi, les élèves en parlent encore le lundi. Ça les a fait vraiment réfléchir et tout, c'est super. Et puis, je l'ai fait aussi pour l'IET Lyon 2 à Lyon. Du coup, j'y suis allée. Pareil, On m'avait contacté parce qu'ils avaient un justement un événement et pour que je sois marraine de l'événement et que je propose éventuellement d'autres choses si j'avais d'autres choses à proposer j'ai dit bah si vous voulez je fais la conférence ça s'est super bien passé ils ont d'ailleurs posté derrière sur LinkedIn j'avais même oublié de poster moi je poste quand même pas mal j'avais carrément zappé de poster ils ont posté sur LinkedIn c'était super merci Isabelle Layard c'est formidable la conférence donc euh, donc je me suis dit bon ben je pense que la conférence en est pas mal et de là, ce qui est fou, c'est que sur LinkedIn, des gens de France Télévisions, de la Fondation Engagement Média Jeune de France Télévisions, Melvina Mestre, en l'occurrence, a vu ça. Donc, c'est France Télévisions, on se connaît euh, un peu avec Melvina. Elle me dit, mais tu fais ça, toi Je dis, ben bah oui, je fais ça. Est-ce que tu veux bien, pour les associations, venir euh, c'est euh, bénévole, mais c'est pour aider des gens et des jeunes, pour leur donner la pêche et tout ça Mais carrément, moi, je veux... Aidé. Effectivement, cette conférence, bah, tu vas à des endroits, euh, tu l'as fait payer. Mais le côté euh, contributif, associatif, euh, évidemment qu'il faut contribuer. Donc, euh, donc du coup, voilà, je, je, je l'ai déjà faite euh, avec la fondation, la mise en place. On l'a faite à l'ENA, en plus, en collaboration euh, France Télévisions et, et euh, Déclic, qui est une super association à Strasbourg. Là, on a un autre projet. Enfin, tu vois, l'un dans l'autre, les choses viennent. Donc voilà, et puis et puis voilà, et puis euh, projet 2022, c'est le livre. À quel moment tu t'es décidé ou cette idée justement t'a traversé l'esprit Ce qui est incroyable, c'est que le livre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le livre j'avais déjà écrit avant le confinement, j'avais déjà le plus gros du livre, il était prêt et tout ça. Et euh, enfin, il était prêt. Et donc j'avais déjà envoyé avec des maisons d'édition, j'avais euh, trois maisons euh, ayant pignon sur eux qui étaient intéressées. Mais c'était pas fluide quoi. Euh, une question, chaque fois un mois pour me répondre et tout. Moi je suis, euh, moi je suis, euh, je suis une multi active et ça pulse quoi. Donc un mois pour répondre à une question, c'est pas à mon rythme quoi. Et, et tu vois, c'était bizarre. Alors il y avait une édition finalement. La directrice de collection était hyper intéressée, mais le boss, finalement, il voulait quelqu'un qui soit plus euh, scientifique. C'était plutôt scientifique. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas une scientifique, coach, je n'étais pas scientifique. Euh, Donc, finalement, ça ne l'a pas fait. Mais elle elle m'a dit si j'avais ma ma propre maison, il est super, je je l'éditerai. Mais je dis mais ce n'est pas grave, on verra plus tard, un jour, quand tu auras ta propre maison, on ne sait jamais. Et puis, les deux autres, en fait, c'était lent, c'était lent, c'était lent. Et en fait, à un moment.  « « C'était pas fluide », j'ai fait euh, « En fait, quand c'est pas fluide, c'est la, l'univers, la vie qui te dit, c'est pas les bonnes personnes pour toi ». quoi Et du coup, sur un dernier truc un peu euh, pff, qui, sent, qui sentait pas très bon, enfin qui m'allait pas, je fais « Ok, stop, c'est pas le moment ». Donc j'arrête, je l'ai mis dans un tiroir. Et du coup, euh, début 2021, j'ai une amie, euh, Sophie Fort, qui est une super comédienne, qui chante aussi, qui est une femme multitalent merveilleuse, qui me dit, euh, qui qui me fait lire, elle m'a fait lire son bouquin euh, qu'elle a écrit, mais c'est un bouquin qu'elle a écrit pour ses filles, pour raconter l'histoire de sa famille à ses filles. Et elle elle nous l'a fait lire à nous, ses amis, à son entourage. Ça s'appelle La Valise tu ris, tu pleures, mais c'est un truc de fou, quoi. Et je dis, mais Sophie, il faut que tu le fasses publier. Elle me dit, oh, je ne sais pas, je ne connais personne, c'est pour mes filles. Je dis, mais tu serais d'accord qu'il soit publié dans l'absolu, parce qu'il ne faut pas forcer les gens non plus. Elle me dit, ouais, ce serait génial et tout. Je dis, mais fais-le, elle me dit, mais je ne connais personne. Je dis, et au bout de trois fois, je ne connais personne. Je dis, bon, maintenant, Sophie, ça suffit. Sophie, ça suffit, c'est marrant. Et euh, je dis, maintenant, euh, bon, ce serait quoi ta maison d'édition idéale Elle me dit, ok Et je dis... Tu sais quoi Moi, je suis en contact avec plein d'attachés de presse, de plein de domaines, dont la littérature. Et Il y avait un attaché de presse qui s'appelle Francis Thiers. On s'était jamais vus, mais on s'entend, mais vraiment, le mec, on, un super gars, quoi. Et donc, quand on s'appelle pour des, des raisons professionnelles, bah, euh, il y a plein de fois, on reste encore à discuter 20 minutes, une demi-heure, euh, de tout, de rien, parce que euh, bah, c'est fluide, quoi. Et du coup, je je lui dis, écoute, Francis, je vais l'appeler, je le connais euh, comme ça, on ne s'est jamais vu, mais je le sens trop, je sais que c'est quelqu'un de bien et je sais qu'en tout cas, il nous donnera les bons conseils. Je je pense qu'il acceptera. J'appelle Francis, je lui dis, écoute, euh, est-ce que tu veux bien euh, aider Sophie, ce serait super et tout. Il me dit, mais bien sûr. euh, Parce que je lui dis, tu sais, moi, l'édition, je ne connais pas, je lui dis en en deux mots, tu sais, moi, mon expérience, ce n'est pas possible un truc pareil et tout ça. Et il me fait, mais. Ça veut dire que tu as écrit un livre. Je dis oui oui en train de dormir dans un tiroir. C'est pas grave. Et je repars sur Sophie. me dit « non non stop stop stop. Euh, je peux le lire euh, Bah écoute bah tu sais quoi lis-le lis-le euh, lis-le comme ça j'aurai un avis euh, un autre avis quoi. Surtout que que j'avais pas fait lire à mes, mes amis euh, juste aux maisons d'édition qui disaient ouais c'est super mais euh, mais c'est super mais on l'a pas fait donc euh, donc peut-être qu'ils m'ont dit c'est su-. enfin il y avait un truc bizarre. Je dis bah comme ça tu me dis. Moi j'ai pas d'ego là-dessus. Tu me dis c'est nul c'est nul. Il y a aucun souci. Moi je moi j'ai, je suis vraiment adepte de la la vérité. Après, c'est comment tu dis la vérité mais il vaut mieux dire la vérité et se réaligner différemment que dire n'importe quoi et que la personne continue à faire euh, plutôt que de mentir et que la personne s'illusionne et, et ne change pas ce qui doit être changé c'est juste contre-productif et c'est pas un cadeau d'amis ça. Et du coup, euh, bon, du coup il prend le livre de Sophie il le lit, euh, il aide Sophie et moi euh, je lui envoie et pareil quelques jours après il me fait mais euh, c'est super en fait euh, euh, je dis ah ouais <rire> il me dit mais ouais c'est top et tout, euh, est-ce que tu me, pro- tu me permets de le proposer à des maisons édition. Bah écoute, euh, ben avec plaisir, euh, je vais pas dire non, la vie me, me, m'offre ce cadeau, je dis ok. Puis il m'a mis en contact avec une maison d'édition qui était partante et tout, et en fait ce qui s'est passé, c'est que pareil, c'était pas fluide et tout, et il y a eu un moment où vraiment on allait signer, on a fait rendez-vous, et les gens sont très gentils, franchement ils sont adorables. Et en fait, euh, le jour de la signature, le 3 mai 2021, on m'appelle le matin et on me dit euh, Isabelle, désolé, euh, on est un peu overbooké, on va pas pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, une fois de plus, un décalage. Mais OK, tu vois, je peux comprendre. Je dis bah OK, on reprend date dans cette semaine, la semaine prochaine, dans un mois. Dans un mois euh, OK. Alors, pour moi, dans un mois, enfin ça recommence. quoi Et puis, dans un mois, ce sera dans un mois. Et puis, ça ne me va pas. Je fais pas de souci. Je note et tout. Et je fais, mais en fait, c'est la vie qui me parle. Parce que dans une semaine, tu n'as pas le temps de refaire un tour. Dans un mois, tu as carrément le temps. Et là, juste avant, il se fait que Laurent Gounel, l'auteur de L'homme qui voulait être heureux, qui est euh, un livre, si vous, si vous ne l'avez pas lu, c'est juste, il faut le, je ne sais pas si tu l'as lu toi, mais non. Bah, lis-le, c'est un petit livre qui se lit facilement, mais euh, c'est formidable, c'est vraiment merveilleux comme bouquin, c'est, en fait c'est un roman, un petit roman, une petite histoire, et en fait tu as tout le développement personnel dedans, ça te nourrit, c'est juste formidable. Et donc Laurent Gounel, euh, il... je l'avais invité, on est déjà en contact pour différentes raisons, donc euh, voilà, je lui avais parlé un peu de, de, de ces complications, je trouvais que l'édition, c'est chaud quoi et tout, il m'a dit mais si tu veux, je connais quelqu'un, je peux éventuellement te, t'introduire, et je lui avais dit non parce que j'étais en cours avec cette maison, je l'appelle, je fais Laurent, euh, je pense que la vie me parle, on va écouter ce que la vie me dit, je dis je veux bien rencontrer la personne, et donc euh, il me donne le numéro d'Anne Gesquière, directrice de collection euh, de Hérol. Maisons, la super maison d'édition Héros. Et j'appelle Anne. Et alors pour ne pas te mentir, euh, bon bah elle me prend parce que je suis recommandée par, par euh, Laurent Gounel et tout. Une femme charmante, merveilleuse et tout. Mais j'entends bien dans ses mots qu'elle me dit, écoute, euh, euh, il voilà, y a beaucoup de monde sur le développement personnel, il y a déjà beaucoup de livres. Si c'est pour refaire le NIM, bon. Euh, mais je vais le lire, il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, mais je, je sens déjà qu'elle prépare le terrain pour me dire, oui, et je comprends. Euh, effectivement, il y a un milliard de personnes. Qui qui écrivent des livres de développement personnel. Euh, si c'est déjà fait, c'est déjà fait. Tu vois, j'ai Anne, on va se mettre au clair une chose. Je ne le ferai avec vous que si vous avez vraiment envie de le faire. Donc, moi, si tu me dis, euh, ouais, c'est génial, c'est super, on fait on y va, mais euh, si c'est euh, pff, bof ou pas, non, ça ne m'intéresse pas du tout, je préfère, tu sais, j'ai déjà attendu, je peux encore attendre, c'est du développement personnel, c'est pas lié à l'actu, euh, ça, je peux te dire que ce qu'il y a dans mon livre, c'est, c'est euh, vraiment, euh, c'est de la bombe bébé, mais vraiment, ça, ça fait vraiment, c'est hyper utile, mais je veux dire, aujourd'hui, ou dans 5 ans, ou même 10 ans, euh, il y aura toujours des gens qui auront besoin de ça, et je pense de plus en plus, tu vois, donc je lui dis, moi, je ne suis pas d'urgence, je veux la bonne personne, la bonne équipe, elle ne me fait pas de soucis, j'entends, ok Et genre, mais même pas quatre jours après, elle me rappelle et fait, Isabelle, on le fait On le fait, c'est super Il y a plein de... Enfin, de, ça va, ça, c'est un super bouquin, ça peut vraiment aider les gens, on va le faire Je fais trop chouette bah, déjà son enthousiasme j'étais là oh, mais c'est trop génial ouais, donc elle était sûre d'elle ah ouais mais vraiment quatre jours après on a rendez-vous avec joanne qui est qui est mon éditrice du coup parce qu'elle c'est la directrice de, co- de collection donc j'ai joanne pareil on se fait une visio brainstorming on trouve le titre, on, fin, tout est fluide, on avance. Euh, elles me disent, bah, dans la semaine, c'est un mercredi dans la semaine, on t'envoie les contrats, j'avais le contrat le jour même, on discute de deux, trois de, de, de trucs, enfin, tout, mais tout, va, tout est fluide, tout est rapide, tout est efficace. Ensuite, elle me fait euh, euh, rencontrer Elodie, euh, euh, qui, qui, euh, qui, qui va m'accompagner sur les lectures et tout ça, sur, sur le, le contenu. Ensuite, je rencontre Clélia, qui va s'occuper de, de tout ce qui est relations presse voilà. tout est incroyable tout est fluide etc et voilà quoi voilà le livre le livre en plus avec l'autre maison d'édition il devait sortir ben, il devait sortir fin 2022 là on s'est dit bah non février 2022 on s'est même dit fin janvier 2022 je fais ah c'est super on discute en juin je fais ah ben, c'est super c'est juste avant mon anniversaire c'est cool mais c'est quand ton anniversaire C'est le jeudi 3 février. Mais attends, donc elles allaient faire le jeudi d'avant. Mais attends, euh, c'est un jeudi que ça doit sortir. Ton anniversaire, c'est un jeudi. Bah, ben, on le fait la semaine d'après, c'est ton anniversaire. Et ça sort le jour de ton anniversaire. Mais c'est carrément génial et tout. Du coup, j'ai fait une super fête d'anniversaire et une sortie et tout. Bah, ben, tu vois tout. Et c'est des belles personnes. C'est, euh, tout est beau, tout est fluide. Et puis voilà, c'est super. Mais, mais en fait, le message de ça, c'est quand vous sentez que quelque chose n'est pas fluide, que ça coince, etc., posez-vous vra- vraiment la question, est-ce que c'est les bonnes personnes Est-ce que c'est les bons moments Et de forcer les choses, et bien heureusement que je n'ai pas forcé les choses euh, il y a quelques années quand je voulais le sortir. Et heureusement que, tu vois, grâce à bah, tout, c'est, toutes ces années de recherche, de développement personnel, de coaching, sur moi, sur les autres, etc., j'ai compris ça. Et du coup, bah, j'en parle aussi de tout ça dans le bouquin, j'ai compris que voilà, le, les justes personnes, les bonnes personnes, il vaut mieux aller sur quelque chose qui... Tu vois, euh, qui est moins euh, grand, gigantesque, brillant, même plus petit, mais avec les bonnes personnes, euh, tu vois. Ça sert à rien d'aller se faire mal et de se prendre des claques sur un truc grand avec des gens pas bien, des gens qui vont te faire du mal, des gens qui vont te, te, pas te respecter. Non, 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 non. Des belles choses avec les belles personnes, bah, es heureux. Donc, euh, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et du coup, tout est
1: super. Et voilà, et en fait, c'était des gens humains qui croyaient en ton projet et c'est que comme ça qu'ils pouvaient bien se dérouler. Alors, il y a un troisième élément humain qui croit à fond mon projet
0: et professionnel, évidemment. Parce qu'il y a des gens adorables, mais euh, s'ils si, si, si n'ont pas les... Euh, c'est comme l'autre, l'autre nana qui s'est occupée de notre diffusion. Elle n'était pas méchante, juste. Elle n'a pas été honnête sur son côté professionnel. Et, euh, bon, là, c'est vraiment pas cool. Donc, voilà, il faut vraiment... Ou comme j'ai eu une expérience récemment avec quelqu'un d'adorable et tout ça, mais il n'a pas été professionnel, le truc a foiré. Moi, j'ai bossé deux mois pour rien, quoi. C'est pas possible, des trucs comme ça. Donc, il faut quand même vérifier euh, ça euh, pour ne pas perdre de temps, de l'énergie, d'argent, enfin, tout ça, quoi. C'est pas cool, c'est pas bien. Donc... Euh, voilà, il faut, faut voir avec qui on fait les choses et ben là, je suis hyper contente parce qu'ils sont, ils sont tous super.
1: C'est génial
0: Ouais, c'est vraiment chouette.
1: Du coup, ton livre est déjà disponible dans toutes les librairies euh, depuis le 3 février
0: Voilà, il est disponible alors, euh, il arrive encore dans certaines librairies ou voilà, ça met, ça met, bah, là, il est disponible en, en ligne, tout ça, mais là, il, voilà, il est un peu partout et, et euh, de toute façon, il est commandable partout et il est là, il est prêt, je commence à avoir les premiers retours, mais de dingue, de gens qui me disent avoir des prises de compte de, science, de gens, mais, mais vraiment, j'en ai les larmes aux yeux, parfois. Et euh, ce qui est vraiment chouette aussi dans, dans ce livre-là, c'est que j'ai mis des fameux exercices. Donc, en fait, j'explique bah, toute la théorie de chaque, chaque clé, mais aussi, j'explique comment moi, j'ai compris, en, parfois en me moquant de moi, parce que je me suis pris des trucs euh, dans la figure et que c'est ça qui a fait que j'ai compris. Donc, je parle un peu, je me dévoile un peu, je me dis « oulala là là, je me dévoile quand même <rire> !» ce livre, et, et puis après euh, mais voilà, il faut, il faut mouiller sa chemise pour, euh, voilà, je voulais vraiment que les gens, et en plus je, je parle comme je suis, c'est-à-dire c'est vraiment sincère simple, accessible c'est en toute simplicité, parce que moi j'aime ce qui est simple, et ce qui est simple peut être aussi intelligent ça ne veut pas dire euh, euh, que c'est pas intelligent et juste et tout ça c'est juste en toute simplicité en toute euh, humilité et, euh, en donnant tout mon cœur et aussi toute ma théorie, mes techniques, etc. Et chaque euh, chapitre finit par un exercice, euh, plusieurs mêmes exercices, parce qu'en fait, si tu ne vis pas euh, ce que tu tu comprends, ben, tu ne vas jamais l'implémenter et tu ne vas jamais réellement euh, le prendre en toi. Donc, euh, c'est ce que je disais, hein, il faut l'expérimenter. Il y a ça. Et puis, ça commence surtout aussi par... euh, une, finalement un point un état des lieux de où on en est nous euh, de, de notre vie de ce qu'on fait de ce qu'on aime de, 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 un peu euh, vraiment pour déterminer ce qui nous manque ce dont, besoin, ce dont on a besoin qu'est-ce qui est essentiel pour nous parce que comment veux-tu choisir un but une objectif un objectif un rêve si tu l'as pas déterminé. Quel chemin prendre bah, Si tu ne sais pas. Ou bien tu peux aller vers des choses qui tu crois que c'est ton rêve et ce n'est pas ton rêve. Bon, Pourquoi pas Ça te fait avancer, mais euh, parfois tu perds du temps sur quelque chose de plus important pour toi. Donc voilà, ça vraiment permet de refaire le point, moi j'ai eu des, des gros gros retours de dingue sur déjà ce premier exercice de faire le point, et puis après, une fois que tu as tout déterminé, bah, petit à petit, on va développer, j'ai aussi découvert euh, euh, enfin je me suis rendu compte en fait du point commun de tous ces gens qui réalisent le rêve, on a tous des points communs, et donc j'en ai fait des clés, il y a douze clés euh, qui peuvent par exemple être euh, celle-là il arrive assez, assez rapidement c'est la créativité, et On dit tiens bizarre pourquoi la créativité eh Bien Parce qu'en fait pour devenir l'artiste de sa vie, pour réaliser ses rêves ses objectifs, ses buts, peu importe comment elle les appels, et euh, eh bien, il faut savoir réfléchir différemment. Pourquoi ce qu'on a fait jusque là, n'a, euh, je n'ai pas réussi, je n'ai pas atteint cet objectif, ou euh, pourquoi euh, certains y arri- certains y arrivent et moi pas et eh bien, c'est c'est qu'on n'a pas encore trouvé la manière dont il faut faire pour nous. Et donc. Ouvrir sa créativité, c'est commencer à réfléchir différemment. C'est-à-dire ouvrir le champ immense des possibles. C'est aussi ouvrir son esprit à ne plus s'enfermer dans « je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, ce n'est pas pour moi, euh, c'est toujours pour les autres, j'ai pas de chance ». C'est aussi sortir de ça et rendre tout possible. Donc on commence par, par euh, travailler cette paix qui est essentielle et qui va ouvrir le champ des possibles et nous aider pour attaquer et, et euh, développer tous les autres points qui peuvent être euh, le rapport au jugement des autres. Il faut se libérer aussi de ça. Il y a des tas de gens qui ne vont pas vers leur rêve parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Donc pareil, j'explique pourquoi, prise de conscience, exercice, euh, on va travailler sur nos croyances. Si tu crois que ce n'est pas possible, bah c'est sûr que ce ne sera pas possible. Hein. Donc euh, voilà, c'est à mettre les limites. Il y a des gens euh, parfois qui n'arrivent pas à mettre les limites, donc, euh, donc ils acceptent des choses qui ne sont pas qui ne sont pas bonnes pour, pour eux. Et, et euh, ils acceptent de ne pas se faire respecter. Ils ne se respectent pas eux-mêmes. Euh, ils se font du mal aussi à eux-mêmes en se perdant dans euh, des choses, euh, des heures sur Internet ou, ou trop, de, de, euh, je sais pas, euh, trop d'alcool, trop de ceci, trop de cela. Alors, je ne suis pas du tout sur la morale. Je m'en fiche complètement. Mais c'est comment on se fait du bien et contre quoi on échange chaque seconde de notre vie. Il y a des moments, évidemment, pour, pour aller sur les réseaux, regarder des films, se détendre, etc., mais de temps en temps il y a des moments où est-ce que ces moments-là on ne les utiliserait pas plutôt pour réaliser nos rêves et transformer notre vie et faire de notre vie une belle et grande aventure parce que ça rend heureux donc voilà donc moi je suis juste vraiment euh, je, je, j'essaye de virer toutes les culpabilités et d'apporter toutes les libertés dans la tête des gens pour qu'ils se disent en fait euh, qu'ils comprennent que notre vie c'est notre vie en fait peu importe ce que disent les autres, notre vie, c'est notre vie, c'est nous qui devons assumer nos choix. Donc, euh, ne laissons personne nous dire, euh, fais ça, fais ça, parce que ce n'est pas eux qui devront assumer derrière. Et donc, euh, bah, du coup, de toute façon, dans la vie, <rire> euh, quoi qu'il arrive, il y aura des emmerdes, autant que ce soit euh, euh, sur le chemin de ses rêves, plutôt que des emmerdes sur un chemin de merde, quoi. Il euh, faut, faut se le dire. Donc, de toute façon, il y aura des hauts et des bas, autant que ce soit sur le chemin de nos rêves, et, euh, et, parce qu'on aura plus d'énergie pour, pour euh, bah, euh, trouver des solutions Solution, euh, et pour avancer. Et puis, on avancera sur quelque chose qui nous va et qui nous rend heureux. Il y a euh, travailler euh, les habitudes, euh, travailler aussi le fait d'être ici et maintenant. Euh, vivre pour demain, bah demain sera toujours demain. Donc, euh, si on vit pour demain, bah, on ne va pas y arriver. Et puis aussi dans le livre, et ça, c'est super, j'ai euh, des témoignages de tous ces artistes euh, qui, chaque chapitre, c'est un thème et au début de chaque chapitre, j'ai un petit témoignage d'artistes qui expliquent ben, comment ils ont fait pour sortir de ça. Euh, par exemple, Pascal Légitimus, ben, on lui a toujours dit, euh, euh, il a fait des études de, de comédien et euh, il était très bon, mais il n'était pas pris dans les grandes écoles. Et en fait, en sous-texte, les, les profs lui disaient, mais euh, ben, en fait, tu n'es pas pris, euh, tu es bon, mais juste tu es noir en fait. Ah, mais c'est horrible, c'est horrible. Et, euh, et du coup, en fait, il s'est dit, euh, ok, euh, ben, euh, donc ils, on, ils lui ont dit, tu n'y arriveras pas, Tu as le talent, mais tu n'auras pas ta place, on ne te la donnera pas dans ce métier parce que tu as la mauvaise couleur, donc fais autre chose. » Et lui, il a fait, euh, bah, non, en fait, je vais faire à ma façon et euh, je vais trouver mon mode. Et bah, il a bien fait, regarde, puisque, puisque aujourd'hui, euh, il a une su- super vie, il fait plein de trucs géniaux, etc. Il, a, il a les inconnus, mais pas que, tu vois. Et du coup, bah, voilà, il y a son témoignage, il y a euh, bah, évidemment euh, Laurent Gounel qui fait la préface, mais il y a des gens comme Philippe Gueluc, ellie De préto Eric-Emmanuel Schmitt, euh, Labajon, Jarry, Marianne James. Je vais toutes te les, tous te les citer pour que personne ne soit mis de côté. Euh, Nathalie Dessé, Alain Chanfort, Abdelmalik, super. Philippe Croison Laurent Ruquier, Caroline Loeb et Daniel Lévy. C'est sur l'amour. Daniel Lévy, qui lui, ben, il a failli mourir. Il a été malade et il se retrouvait même dans le coma. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que finalement, euh, le truc qu'il a sauvé, c'est l'amour. L'amour de sa chérie Sandrine, qui est une femme merveilleuse. L'amour de son entourage et l'amour de son public. Et que, et que la révélation qu'il a eue en frôlant de très, très près la mort, c'est qu'en fait, l'amour, en fait, l'amour c'est c'est la clé de tout et que si on va par là et eh ben en fait euh, on a une vie euh, on est dans le juste pour nous pour euh, soit par rapport aux autres soit par rapport au monde en fait voilà et ce qui est incroyable c'est que en fait je dis ça en filigrane sans vraiment le dire mais c'est saupoudré dans le livre. Mais le dernier chapitre, c'est ça, en fait. C'est pour dire, en fait, les amis, et c'est fou quand on en a parlé avec Daniel, c'est que c'est vraiment ça, en fait. C'est que finalement, on fait tout ça pourquoi Tous ces rêves, tous ces trucs. C'est pour être heureux, pour être heureux, pour se sentir bien avec soi, pour se sentir bien avec les autres. Mais l'amour avec un grand A, et pas le truc niant. Euh, voilà, c'est juste être en harmonie. Mais c'est ça L'amour. Être en harmonie avec soi et avec les autres, c'était cette énergie-là. Et euh, voilà, développer ça, on est en paix, on se sent bien. Et, et, et tout s'ouvre aussi parce que c'est tellement beau ce qui émane de nous, que les gens sont bien avec nous. Euh, ça ne veut pas dire aimer tout le monde. Il y a des gens, bah, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Bah, on les respecte évidemment et puis on ne passe pas notre vie après, avec eux. Et si on est obligé de vivre avec eux comme je dis dans le livre, il ben, y a moyen de mettre des limites et, et de juste les empêcher d'avoir une action néfaste sur, sur nous. Mais euh, voilà, c'est juste, euh, on est, un, c'est un petit passage, on n'est pas grand chose. Mais si notre petit passage, on, on apporte de la beauté, du bien, du de, de beaux échanges avec les autres, on s'entraide, etc. Ben, c'est, c'est notre passage, il aura, il aura servi à quelque chose. Et c'est pour ça que les interviews, c'est mettre en avant un artiste, accompagner son rêve et dire aux gens par là-même regardez, ré- réaliser ses rêves c'est possible et c'est cet acte-là de, de beauté que je fais, quand je fais un spectacle je dis aux gens réalisez votre, vos rêves ayez la vie, et puis si vous utilisez un autre mot que rêve, peu importe mais ayez la vie qui vous rend heureux parce que vous serez heureux et une personne heureuse fait du bien autour d'elle donc on change le monde comme ça hein. euh, le, le livre c'est ça aussi j'ai mis toutes les clés je, pense, je sais que tout le monde ne peut pas s'offrir un coaching et le livre, il y, y a vraiment, pour quelqu'un qui ne peut pas s'offrir un coaching, il y a vraiment déjà mais, un maximum d'éléments pour avancer et faire quelque chose. Et, et franchement, euh, voilà, c'est, déjà, y a, j'ai mis toutes les clés et tout ça. Après, euh, il faut que la personne fassent exercices et se mettent en marche. Mais il y a tout ce qu'il faut là. Et puis la conférence, pareil, c'est toujours ça, ça, ça énergie. Là, j'en ai fait une il n'y a, a pas longtemps, mais euh, des gens m'ont dit, mais, mais une dame adorable qui m'a dit « Tu peux sauver des vies avec ta conférence ?» J'ai fait « Peut-être pas ça, mais si déjà je peux... » Enfin, avec plaisir, mais je pense que c'est un peu grand. Mais si déjà ça peut inspirer, donner de l'énergie, faire comprendre aux gens que c'est possible et que tout le monde peut y arriver et qu'il n'y a pas de fatalité. J'en suis l'exemple vivant. C'était, voilà, je suis partie, mais dans mon, dans mon jeu, il n'y avait pas de bonne carte. quoi. C'était pas cool. Et je suis allée chercher toutes les cartes, à gauche, à droite, enfin toutes, je n'ai pas toutes les cartes parce qu'on ne les a jamais toutes et qu'il faut toujours apprendre. Moi, je, tous les jours, j'a, j'apprends quelque chose, j'étudie quelque chose et je bois cette, ce monde que je trouve exceptionnel et d'une richesse incroyable. Et voilà, en faisant tout ça, et eh bien, on avance et, et on contribue, on avance, on devient l'artiste de sa vie. Et moi, je veux vraiment, si je peux, mon petit passage sur cette terre, donner tout ce que je peux et, et, et le partager à travers tout ça, conférences et livres et, 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 et puis les coachings et des trucs que je vais reprendre bientôt, les coachings de groupe et plein de choses que je vais mettre en place euh, voilà, bientôt. Euh, bah, c'est beau, c'est beau et si je peux transmettre ça et que chacun, que les gens fassent ça et après vraiment que chacun fasse comme il veut et euh, que, voilà, être l'artiste de sa vie, c'est, euh, c'est euh, suivre son chemin même s'il est différent, même si les gens ne comprennent pas parce qu'un jour ils comprennent et parce que un, peut-être un jour ils diront « ouais, tu vois, je te l'avais dit ». Mais en tout cas, être, s'autoriser à être soi et, euh, et, et vivre ce qui nous rend heureux, nous fait du bien parce que ça nous fait du bien à nous et puis ça, 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 ça bah, ressurgit sur les autres. Donc, c'est hyper vertueux comme chemin. Quoi.
1: Wow. Ton parcours est vraiment super inspirant et, en fait, et je trouve que tu es très juste dans tous les messages que tu partages. Tu as plein de conseils qui sont déjà qui s'émanent de tes expériences de vie. Et je trouve que bah, dans ce livre, déjà, tu as tout l'appui de ton coaching, de ta formation que tu as établie et de toutes tes expériences personnelles. Et tu nous dégages un message, tu as un élan, tu as un dynamisme. Enfin, je trouve que c'est, ça, c'est super transmetteur. Quoi. Moi, j'ai envie là de, de. Je raccroche, ok, alors je prends euh, <rire> les décisions de ma vie, c'est quoi mes rêves, qu'est-ce que je fais demain <rire> Mais c'est le
0: but, c'est ça, c'est ça, c'est de transmettre ça et vraiment de se dire que. En fait, il faut tenter et, 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 et puis si on se rend compte que ce n'est pas ça ou si on fait des erreurs, etc., mais ce n'est pas grave, on apprend parce que beaucoup de gens n'y vont pas, ils ont peur de, de se tromper ou de, de commettre des erreurs. De, de, de les... Moi, j'étais ce mot échec, moi, j'ai... ça n'existe pas l'échec. Euh, un erreur, une erreur, ça permet un apprentissage et donc c'est un cadeau si on a appris. Donc, euh, allez-y, il n'y a rien à perdre. Le, le seul danger, c'est de, pas di... de ne pas y aller et se retourner à la fin de sa vie et se dire j'aurais dû, et il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, vraiment, donc tu fais, mais non, mais quel gâchis, c'est ta vie, elle est dans tes mains, tu peux la prendre en main, et vas-y petit à petit, vas-y petit à petit, ne te fais pas peur, ne fais pas le saut dans le vide, euh, fais comme toi tu sens, et toi tu sais ce qui est bon pour toi, et si tu as besoin d'aide, bah, prends un coach, c'est vraiment, ça vaut la peine, euh, c'est, euh, c'est un petit investissement, mais, mais ça vaut vraiment la peine, parce que c'est ta vie qui peut euh, évoluer, et en tout cas, tu peux le faire, Les clés sont dans tes mains. Et vas-y Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant
1: (rire) C'est un super message de fin. Et ça fait vachement écho. J'ai ma grand-mère qui me me répète depuis toujours « Le mouvement, c'est la vie » et c'est totalement corrélé parce que c'est vrai que parfois tu sais pas forcément où tu vas aller juste tu as une idée tu vas en fait juste en y allant et bah même si c'est pas forcément la destinée c'est pas forcément un projet qui va t'épanouir ou que c'est pas ta vocation bah tu vas faire quelque chose qui va générer des réflexions chez toi qui va te permettre d'avoir d'autres opportunités qui va peut-être aussi changer ta, ta façon de voir les choses et moi je vois que en venant à Barcelone je pensais pas faire un podcast ça met tout dessus comme ça et bah mais en fait c'est un enchaînement de choses et je ne sais pas non plus où ça va mener, mais en tout cas, je trouve que voilà, de faire des choses, ça, en fait, c'est un, un domino en fait, qui va en enclencher beaucoup d'autres. Et...
0: Exactement. En fait, c'est « suis le flow », même si tu ne sais pas pourquoi, exactement comme tu as fait. Tu suis le flow, tu fais un pas, et en fait... Il faut choisir des choses qui nous plaisent, parce que euh, tant qu'à faire, euh, si on les choisit, ce n'est pas pour, euh, pour se forcer. Mais ça veut dire, ne vous forcez pas à faire des choses parce que vous pensez qu'on attend ça de vous, ou parce que des gens vous disent qu'il faut faire ça, ou parce que c'est la société, ta. ta, ta. Donc, allez vers ce qui vous plaît, faites un premier pas, avancez, vous allez apprendre, rencontrer des gens, vivre des expériences, grandir, euh, vraiment apprendre des choses qui vous, peut-être vous seront utiles dans 20 ans, on ne sait pas. Et puis, ce premier pas va vous mener à un deuxième, à un troisième, et peut-être que ça va aller tout droit. Et puis, peut-être, comme tu dis Exactement, euh, Lucie, dit, bah, peut-être ça va te faire aller à gauche ou à droite ou on s'en fout en fait, mais exactement, le mouvement va t'amener et, euh, et, et, et finalement, et c'est pour ça que je dis choisissez évidemment les choses qui vous plaisent parce que là on se dit, le, c'est un penseur chinois qui dit le but c'est le chemin et que finalement l'important c'est pas dans de réaliser ses rêves parce que finalement peut-être que ton rêve il va changer, mais c'est sur le chemin. C'est ta vie, c'est le ici et maintenant, revenir à ici et maintenant parce que tu ne vivras jamais qu'ici et maintenant. Et de toute façon, quand tu atteins un rêve en général, tu passes au suivant. <rire> voilà. Donc donc voilà, donc en fait finalement, vis pleinement, choisis les bonnes personnes, choisis les les bons sujets, choisis ce qui te plaît, avance et va voir ce qui se cache derrière chaque porte avec joie, euh, tu es un aventurier de ta vie et Plein de choses vont arriver, tout est possible. et Sois ouvert au cadeau. Sois ouvert au cadeau, ça veut dire bah, peut-être que quelque chose va passer. C'est comme quand on vient me parler, tiens, euh, est-ce que tu veux être la marraine euh, ou participer à cet événement euh, On cherche d'autres sujets, qu'est-ce que tu pourrais faire Bah ah bah oui, je veux bien être la marraine, moi j'adore quand les gens font des choses, je suis là pour vous soutenir, vous cherchez un autre sujet, bah, je vous propose ma conférence, j'aurais pu juste faire oui, je veux bien être votre marraine, merci, allez, à bientôt. Mais non, c'est aussi quand, saisissez les opportunités, quand ça vient, faites les choses, soyez pas, euh, n'allez pas euh, vers les autres pour obtenir, obtenir, mais donnez, et puis quand quelque chose arrive, bah, dansez avec la vie et, et allez-y, mais, mais effectivement, il faut, mais, enfin, il faut, j'aime pas dire il faut, mais mettez-vous en mouvement et tentez, au moins tentez. Et puis, vous verrez bien. Mais au moins, faites le premier pas et dansez avec la vie. Vous allez voir, votre vie, elle sera juste super.
1: Eh ben, je bien, te... ce sera vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup, vraiment, Isabelle, pour euh, bah, ce parcours incroyable que tu nous partages, ce dynamisme. Et vraiment, mais tu as un élan de vie. Tu as une, une étincelle qui brille. Où je, je sens que toujours, tu as envie de, d'aller plus loin, de donner. Enfin, c'est très sincère. Et Merci pour tout le partage de toutes ces bonnes énergies.
0: Mais avec plaisir, et puis je souhaite ça à tout le monde. Ça, c'est quand on va vers ses rêves et qu'on est l'artiste de sa vie et tout le monde peut y arriver. Et vraiment, croyez-y euh, sérieusement, parce que c'est la vérité absolue. En tout cas, tu nous le prouves. <rire> et ben, merci beaucoup. Merci, merci. Plein de bonnes choses à tout le monde.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Isabelle pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations du podcast sont disponibles sur Instagram au nom de Instanté Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. A bientôt pour le prochain épisode